0: mal wieder klassisch starten, oder? Dass wir. <lacht> willkommen bei Dass Gide wir uns vorstellen, meinst du? Ja, weil das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht.
1: Das Dass wir wieder sagen, wer wir sind. Ja. Das könnten wir natürlich machen. Ja. Dann verfalle ich wieder meine Podcast-Stimme. Ja. Die Moderationsstimme. Soll ich anfangen? Ja. Hallo. Heute fangen wir wieder ganz klassisch an. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Gediegen rum oxidieren. Ich bin Tanja Smilgis. Und ich bin Alena Meyer. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich unseren allerersten Gast. Und zwar möchten wir bei uns willkommen heißen, Paddy oder auch Paddel, der schon ein bisschen Podcast-Erfahrung hat und da wir uns über gemeinsame Freunde kennengelernt haben und ich glaube, ich würde sagen, inzwischen sind wir auch Freunde und dann darüber sprachen, dass wir beide doch Podcasts machen und uns dann auch gegenseitig hörten, ja, kam die Idee auf, ich glaube schon im Frühjahr, ob wir nicht zusammen mal eine Folge machen wollen. Und nachdem wir ein ähm, nicht konspiratives, sondern ein gediegenes Podcast-Treffen hatten, um uns ü- zu überlegen, was wir denn vielleicht mal Spannendes besprechen können, ist es jetzt soweit und wir machen die Aufnahme. Paddy, möchtest du dich selber nochmal vorstellen?
2: Ja, moin. Äh, was lange währt, äh, wird endlich gut. Ähm, ich bin Paddy oder Patrick oder auch Paddel. <lacht> ähm, Gelegenheitspodcaster, also regelmäßiger Gast bei dem podcast ähm, grummelige alte Nerds, Äh, Grüße gehen raus an Stefan und Marco, die müssen sich das anhören, deswegen, äh, wenn die Folge raus ist, werde ich die beiden auf jeden Fall dazu drängen, da auch mal reinzuhören, deswegen Grüße zu dem Podcast, ähm, zu der Ausrichtung von Stefan und Marco, also grummelige alte Nerds, bin da ähm, in der Kategorie Klassiker, Filmklassiker, Ähm, wir nehmen so zwei bis drei Folgen pro Jahr auf, wir haben schon Lawrence von Arabien, Der weiße Hai, Stand by Me, Und zuletzt äh, Ghostbusters besprochen. Ich glaube, ich habe auch... Und das Ding aus einer anderen Welt. Das sind die beiden Folgen von 2023. Also Ghostbusters und das Ding aus einer anderen Welt, genau. Und ja, Popkultur, äh, Medien, da habe ich auch eine, wie ihr beide, auch eine Affinität dazu. Unter anderem bin ich auch... äh, noch Musik begeistert, ich schreibe unter anderem für das Online-Magazin Bleeding for metalde auch Plattenkritiken, genau, das ist so zu meinen, zu meinen Passionen, zu, zu meiner Leidenschaft so in aller Kürze meine Randdaten, <lacht> Deckdaten.
1: Sehr schön. Ja, die grummeligen alten Nerds, ich muss gestehen, ich habe nur die Klassikerfolgen mit dir gehört, die anderen Themen sprachen mich nicht zwangsläufig so an, aber die Klassikerfolgen kann ich sehr empfehlen. Wer lange Podcast-Folgen mag, für die ist das besonders was. Ich glaube, unter zwei Stunden wart ihr nie. Aber ich persönlich mag das ja sehr gerne. Deswegen. Ich weiß jetzt sehr viel über den Weißen Hai, ohne den Film jemals gesehen zu haben. Muss (lacht) ich auch nochmal ändern. Du hast den noch nicht gesehen? Nein, ich erinnere mich nur, dass ich als relativ kleines Kind irgendwann mal zu Hause auf dem Sofa saß. Und dann fing dieser Film an. Und ganz zu Anfang wird, glaube ich, doch so ein Kind im Wasser da von diesem Hai totgebissen. Und irgendwie habe ich noch diese Szene im Kopf, wie die Leute panisch aus dem Wasser laufen und dann ein Kind schreit und dann da so Blut im Wasser ist und ich glaube, dann musste ich ins Bett, weil man dann entschied, dass ich noch etwas zu klein bin für diesen Film. Oder es wurde weggeschaltet.
2: Ja, bei, bei äh, der Folge ähm, hatten wir relativ, ich glaube, das war Markus Beitrag, der weiße Hai und der ist ja sowieso sehr leidenschaftlich, was Fakten und Hintergrundinformationen und... Da Steven Spielberg der Regisseur mhm. war, war das natürlich ein gefundenes Fressen für Trivial- Trivia und weiß ich was, weil das ist ja, wenn man über einen Filmregisseur <lacht> sprechen will, dann ist es in der Regel erstmal Steven Spielberg und dann kommen halt die ganzen anderen.
0: Vor <lacht> allem ein, ein gefundenes
1: Fressen finde ich sehr gut. Das ja, ja, genau. Bitte. Das, <lacht> ja. Stimmt schön. Ach, ja. Ja, wir haben ja so diese Idee von, von den Klassikerfolgen so ein bisschen übernommen und individualisiert für uns, würde ich sagen. Wir müssen dann überlegen, wenn wir mehr als drei Folgen machen, was dann unsere andere Idee ist oder wie wir dann weiter fortführen. Oh, Alena, guck nicht so. Wieso? <lacht> Dieser Podcast, der wird noch lange leben. Wir werden noch so viele Folgen machen. <lacht> Aber wir fangen jedenfalls erstmal an. Ich sehe, Paddy bereitet sich schon vor und holt seine Notizen. Ich habe meine digital. Wow. Wow. Es sind Ja, es sind viele. Es sind bei mir, glaube ich, fast so viele wie bei Daisy Jones geworden. Aber nur fast. Oh mein Gott. Ich bin nur
0: froh, dass ich diesen Film überhaupt geguckt habe, weil ich diese vier Stunden-Version irgendwo raussuchen musste. Okay, aber wir können ja erstmal sagen, was wir heute besprechen wollen und was die
1: Idee war. Genau, wir haben uns nämlich entschieden, einen Film aus dem jeweiligen Geburtsjahr von von jedem von uns zu besprechen. Und wir fangen an mit unserem Gast. Ja. wenn wir jetzt sagen, welcher Film das ist, dann weiß man ja, wie alt wir sind. Oder? Ja, das war ja, ja. Ja. Du?
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist aber mit dem Konzept äh, 90er-Kinder oder 90er das sowieso, geht das sowieso einher, dass wir jetzt unsere 30 er Preisgeben. Ähm, Ach,
1: das stimmt wohl.
2: Aber ich glaube, wir besprechen ja zwei Filme aus dem Jahr 1990, weil, Alena, du bist auch 90 er kind also 90er-Kinder, ja. 90er Kinder, ja. ja. Ähm, genau. Ähm, mein Pitch war tatsächlich, jetzt ist das Überhaupt kein Geheimtipp, weil der auch im Jahr darauf 91, äh, bei den Oscars abgeräumt hat. Äh, der mit dem mit dem Wolf-Tanz-Regie und Hauptdarsteller Kevin Kostner.
0: Ja, das haben wir genau. uns natürlich gerne vorgenommen. <lacht> aber es ist mhm. auch ein kleines Mammutprojekt. Deswegen ich bin oh, gespannt, ja. wie lange unsere Folge heute wird. Bestimmt nicht so lange wie der Film, aber naja.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, wie habt ihr den äh, Film konsumiert? In einer Sitzung oder äh, in mehreren?
1: In zwei, also ich habe es auf zwei Abende tatsächlich aufgeteilt, so mehr oder weniger die Hälfte.
2: Ja, ich, ich auch, ich habe genau nach zwei Stunden einmal einen Cut gemacht
0: und dann
1: Ich musste mehrere kleine Sessions <lacht> machen,
0: weil Kind ist wieder krank, naja, da muss man flexibel gucken. Ich fand es aber so lustig, das hatte ich Tanja auch zwischendurch geschickt, dass irgendjemand hat diesen, also es ist ja jetzt auch kein... Streaming-Tipp sein oder so, weil irgendjemand <lacht> hat diesen Film auf YouTube komplett hochgeladen. So ganz komisch. Ja, aber sonst, bei Amazon kann man den ja ausleihen oder kaufen oder ich weiß nicht. Ich habe nämlich nicht die DVD gehabt. Ich habe ihn tatsächlich
1: bei Amazon gekauft. Und es hat auch kein. Mein,
0: ja, also ich dachte auch so, mein Vater hat bestimmt diesen Film. <lacht> nee. <lacht> war? Hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber dann war das vielleicht mein Bruder, der den hat oder so. Wahrscheinlich. Mhm. Aber wir haben
2: jetzt alle die 234-minütige Variante gesehen, ne? Das oder? sind die fast vier ja, Stunden, Richtig. Knapp vier Stunden, ja. ja.
1: Ja, ja ich überlegte hin und her und dachte, nee, also wenn, wenn, dann Extended Cut. Normal. Wie also. <lacht> sich also ja. das gehört. Genau. Ja, sollen wir mit den Eckdaten reinstarten Ja, Gerne. dein Lieblingsthema. <lacht> dann ja, machen wir die Eckdaten. Ja, der mit dem Wolf tanzt oder Dances. With Wolves, also im englischen Original natürlich der Plural vom Wolf, obwohl er ja nur einen hat, warum auch immer. Ähm, Der ist von 1990, Regie Kevin Costner, Drehbuch ist Michael Blake und die Musik ist von John Barry. Das Ganze ist tatsächlich eine Literaturverfilmung. Geschrieben hat das Michael Blake tatsächlich als Roman und er war so inspiriert überhaupt von dieser ganzen Geschichte, wie die Weißen Siedler die ähm, Ureinwohner in Amerika damals, ja nicht so richtig nett behandelt haben, sage ich mal, und ähm, hat dann eben dieses Buch geschrieben und Kevin Costner war mit Mikey Blake, der hat ihn irgendwie kennengelernt, bekam dann von diesem Projekt so ein bisschen Wind und hat ihn dann auch animiert, das wirklich fertig zu schreiben als Buch. Das wurde dann auch relativ gut verlegt, für den Mikey Blake gar nicht so schlecht, weil der nagte vorher ziemlich am Hungertuch und für den war das echt ziemlich gut. Als das Buch rauskam, hat sich Kevin Costner dann gleich die Filmrechte gesichert und wollte daraus dann natürlich einen schönen Film machen. Leider landete er damit in den 1990ern oder, naja, Ende der 80er war es dann wahrscheinlich eher mit dem Dreh, schon in der Zeit, wo die Western so langsam nicht mehr in waren. Gerade vorher wurde nämlich Heaven's Gate wohl äh, veröffentlicht und das war ein kompletter Flop, weswegen ungefähr ganz Hollywood dann sagte so, nee, also so ein Western und dann noch so einer brauchen wir nicht, weil ein Drittel von dem ganzen Film, nämlich nicht in Englisch bzw. dann deutsch synchronisiert ist, sondern in ähm, der Sprache der Ureinwohner. Ich glaube in, äh, ach, wie heißt die Sprache? Laota oder so? Auf jeden Fall in, ja. in Originalsprache tatsächlich äh, von den Native Americans ist.
0: Ja, das wurde doch für den Film, also es war doch eigentlich diese texas ähm Ureinwohner geplant und für den Film wurde das dann, ich glaube, wegen den Drehorten und so weiter auf die anderen verlegt und war auch die
1: Sprache sozusagen anders als in dem Roman, ne? Das habe ich noch gelesen. Genau, aber so ein Drittel von dem ganzen Film ist halt wirklich untertitelt und das haben halt noch mehr Hollywood Studios dann gesagt, so nee, also das ist jetzt aber, das wird ein Flop, das machen wir nicht. Und deswegen, ja, musste dann Kevin Costner dann überlegen, wie er das Ganze finanziert und hat dann ziemlich viel von seinem eigenen Geld auch da reingesteckt. Die haben halt schon ähm, irgendwie so gesucht, wer dann denen vielleicht ein bisschen Geld geben würde, haben auch ein paar Investoren gefunden, aber er hat auch ähm, so zwei bis drei Millionen von seinem eigenen Geld da reingesteckt, so ungefähr seine ganze Gage. Also wirklich aus seinem eigenen Honorar. Und wäre das Ganze ein Flop gewesen, ja, hätte er auch ein Problem gehabt, wahrscheinlich. Aber, wie wir ja alle wissen, das ganze Ding war ein riesiger Erfolg. 91 haben das irgendwie sieben Millionen Menschen alleine gesehen. Sieben Oscars abgeräumt, drei Golden Globes. Ja, da haben sich hinterher wahrscheinlich der ein oder andere Hollywood-Produzent den Hintern gebissen, dass sie da nicht irgendwie mitgemacht haben.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, Kevin Costners Romantisieren des wilden Westens, das ist ja, der ist ja unverwüstlich, was das angeht. Der mit dem Wolf-Tanz hat er gemacht, äh, White Herb. Das wie hieß der Film mit dem Gate? War das auch so? Heaven's Gate war auch seiner, ne?
1: Oh, ob der nee ich glaube, der war nicht von Kevin Costner oder okay. nicht mit ihm. Ich glaube, der lief nur irgendwie kurz vorher. Aber da bin ich nicht Und sicher.
2: Neuerdings, obwohl da endet auch, glaube ich, seine Zusammenarbeit, produziert ja auch. Die erfolgreichste Serie der 2010er in Amerika, Yellowstone, über, ah, ja, ja. über einen, äh, einen Ranchbesitzer oder groß den er auch spielt, John Dutton. Und das ist ja auch dem, dem, dem Genre Neo-Western äh, zuzuordnen. Also der scheint dann eine gewisse Romantik für dieses ja, Untergenre, für diese Kategorie von Filmen zu haben auf jeden Fall.
1: Total irgendwie. Was auch dazu kommt, das ist ja der erste, den er dann, bei dem er auch Regie geführt hat, weil niemand Regie führen wollte bei diesem Western. Kommt halt auch noch mal dazu. Aber ja, war vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß nicht. Muss man zu Kevin Costner noch irgendwas sagen?
2: Eigentlich <lacht> ähm, ist er ja gerade in den 90ern ja eigentlich unverwüstlich gewesen. Das fing ja mit, ja. mit Bodyguard an, ja. der mit dem Wolf tanzt, der kam im Jahr darauf nach, der mit dem Wolf tanzt noch. Robin Hood, König der Diebe, was ja auch Mhm. ein äh, unglaublicher Erfolg war. Und der ist ja immer noch gut im Geschäft.
1: Ja, Ja. Ja, ist ja auch schon ein bisschen älter, 55 geboren.
0: Also ich habe ja früher immer Waterworld geguckt. Den kenne ich auch. Das war eine ganz lange Zeit mein Lieblingsfilm. Und deswegen war das immer Kevin Costner.
2: Aber das war ja, das war ja ein äh, Flop vom epischen Ausmaß kommerziell gesehen. <lacht> ähm, Echt? Der hat ja, der hat ja hinten raus so ein bisschen so, ein, so einen Kultstatus erreicht, aber an den Kinokassen hat ja. dieses Konzept so Mad Max, äh, äh, aber mit Wasser wohl äh, und, und so äh, ja Mad Max Piraten oder keine Ahnung
0: ja, hat, die das, wohl, ja, hat
2: das, 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 das wohl nicht so den Zeitgeist damals getroffen ja. auf jeden Fall.
1: Das war das ist doch früh. das mit diesem Zitronenbäumchen, ne? Was wo dieses Zitronenbäumchen im Wasser hinter ihm her schwimmt oder nicht. Das hat er halt auf seinem Schiff drauf da, auf seinem Katamaran. Ja, irgendwie muss ich immer an diesen Zitronenbaum denken. Und Waterworld hat er übrigens auch Regie geführt.
0: Ach echt? Das wusste ja. ich nicht. Aber das ist ja auch dieses mit den, die Polkappen schmelzen. Ich glaube, das wollten die Leute damals einfach noch nicht hören. So, Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, er hat doch, also Waterworld und Postman sind ja diese beiden postapokalyptischen Dinger, die er gemacht hat. Bei beiden hat er übrigens Regie geführt. Bei den zweien und bei ähm, der mit dem Wolf tanzt. Ah. Und bei einem von denen, ich weiß jetzt nicht, ob es Postman oder Waterworld war, wird doch am Anfang so eingeblendet, welches Jahr ist. Und das ist einfach fucking 2013. Die haben einfach ihre postapokalyptische Welt auf 2013 <lacht> gesetzt, damals. <lacht> Das, das, war das ist war so in 20 so Jahren, fand ich auch... Irgendwann sah ich das und dachte, okay, da habe ich Abi gemacht. Gut, dass da die Welt noch in Ordnung war.
0: Ja, stimmt. Und er hat auch Open Ranch. Kennt ihr das? Das ist doch auch sowas mit... Nein. Ich, ich
2: kenne es nicht. Ich weiß noch, dass er auch noch so eine Western-Miniserie Hatfields und McCoys gemacht hat über so rivalisierende Familien äh, im Wilden Westen. Ah. Da war er auch, glaube ich, kreativ... Executive Producer oder irgendwie auch irgendwas, eine leitende Kraft, der die kreativen Kräfte da gelenkt hat. Und Hauptdarsteller war natürlich auch da. Mhm. Auch eine sehr gute Miniserie. Das sind so äh, drei Folgen an 90 Minuten, also drei kleine Filme eigentlich und ziemlich gut gemacht auf jeden Fall. HBO oder irgendwie sowas, ein Pay-TV-Sender, das glaube ich bezuschusst oder finanziert.
0: Okay. was Ich habe das immer so... Bei Schauspielern, die den selbst Regie führen, da habe ich immer so ein bisschen so, hm, wie schätzt ihr das immer so ein, qualitativ? Also da frage ich mich immer, sind die denn auch wirklich selbstkritisch genug? Oder ist das, das eher ist ja so.
1: Sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, gerade so bei TV-Serien, die sehr lange laufen, dauert es eine gewisse Zeit, bis dann die Hauptdarsteller Produzenten sind. Und dann dauert es nur mhm. eine Staffel länger und dann werden sie Regisseure. Aber so meistens finde ich das irgendwie auch ganz gut. Ich meine, bei so einer Serie, die dann irgendwie schon zehn Staffeln läuft, dann weiß man halt, wie der Charakter ist. oder Dann kannst du, glaube ich, auch nicht mehr so viel falsch machen. ja, ja.
2: Ich glaube auch gerade bei einer Serie gibt es auch nicht so viele handwerkliche Kniffe, die ein Regisseur benutzen kann. Weil es gibt eine Ausrichtung, wie es aussehen soll. Geht 40 Minuten die Folge. Bei einem Film ist das schon was anderes. Da muss man schon seine eigene Handschrift und seine eigene Technik einbringen. Und das könnte... Schon so eine Herausforderung sein, wenn du den Sprung vom. Bei Kevin Costner war es ja aus mangelnder Alternativen. Es lag ja. ihm am Herzen und das hat ihn so gepusht. Und es ist ihm ja auch gelungen. Also die Regiearbeit war ja auch tadellos. Ja.
1: Ich hatte noch irgendwo gelesen, dass zwischendurch tatsächlich irgendwie ein anderer professioneller Regisseur so mit am Set war und dann wurde hinterher so spekuliert, ob der das vielleicht alles gemacht hat, aber der sagte wohl, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben wer, aber der sagte dann selbst so, nee, nee, Kevin Costner hätte das schon alles schon äh, selbst entschieden und selbst geguckt und immer gesagt, wie es laufen soll, also ja. Und so vom vom Stil her fand ich das auch echt gut. Diese riesigen Panoramabilder von von der Landschaft total schön und dann immer so abwechselnd mit äh, diesen Detailaufnahmen Ist schon schon schön. Ja,
0: also das wurde ja, glaube ich, auch am meisten so gelobt, ne, Die Musik und diese Aufnahmen und was, also was mich jetzt auch ein bisschen gestört, dieses wie er so vorliest, also weil es ist ja auch ein Buch, Ach, ja, wie er so erzählt oder vorliest, das klingt halt so ein bisschen monoton, sage ich mal. Aber es passt halt irgendwie auch zu der Zeit, weil wahrscheinlich, also der dieser Charakter, den er spielt, der ist ja auch irgendwie am Anfang will er sich ja umbringen und also der ist ja auch da hast du ja auch nicht viel anderes zu erzählen, als das, was er da aufschreibt. Deswegen passt es schon irgendwie in die Story. Aber viele, viele hat es ja genervt, wie er so das vorliest immer. ne? Oder in sein Buch da reinschreibt.
2: Also ich fand das alles äh, ziemlich toll am Anfang, weil ich dann auch gemerkt habe, wie Filme damals funktioniert haben und wie Filme heute funktionieren. Ähm, das ist ja pure Entschleunigung. Der, der ganze mhm. Film ist ja in einem behaglichen Erzähltempo. Es passiert mhm. nicht mal wirklich viel in vier Stunden. Also nicht, dass man vielleicht auch auf zwei Stunden runterbrechen könnte, aber es ist so, ja, also es gibt so unglaublich schöne Kamerashots, wo man anhalten kann und man hat dann irgendwie ein Poster oder ein Bild, was man sich eingerahmt zu Hause hängen kann. Also einfach so dieser diesen, diesen Mut zu, zur Entschleunigung, was so Filme auch heutzutage wohl die aktuellen Filme ja auch nicht wirklich kurz sind. Also, wenn man jetzt die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe, die gehen ja auch alle zweieinhalb Stunden, aber das ist alles schnelle Schnitte. Es muss immer Spektakel sein, es muss immer die Dialoge werden schnell ausgesprochen, es ist immer ein schneller Austausch, während jetzt ja der mit dem Wolf pure Entschleunigung, Behaglichkeit. Und es hat mir extrem gut gefallen.
1: Stimmt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Heute würde so ein Film einfach, glaube ich, nichts mehr werden, weil die Leute die Geduld nicht mehr hätten, das so zu sehen. Also da merkt man wirklich echt den, den Unterschied, wie damals Filme gemacht wurden, wie viel Zeit er sich auch einfach nimmt für diese ganzen Reiseszenen. Aber ich glaube, ich würde vorschlagen, wir springen auch mal ein bisschen in die Story rein, weil anhand der Story kann man auch relativ viel noch so sagen.
0: Ja.
1: ja. Ich habe, damit ich diesen Film nacherzählen kann, mir das so schön in Szenen einfach aufgeschrieben. (lacht) Mal so, was als erstes passiert. Meine erste Szene bekam den Titel Der Schuh.
0: Ah, ja. Weil das, 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 ähm,
1: ja, also das spielt halt, ich weiß gar nicht, welche welche, welches Jahr sozusagen das irgendwie ist. Wird das
0: eingeblendet? 1863?
2: Ich habe mir mir Bürgerkrieg aufgeschrieben. Ist das Bürgerkrieg, Mhm. ich weiß
1: ja, klar, irgendwie halt so die, die amerikanischen Siedler, die dann, ich glaube, ja. ja auch größtenteils Stimmt, davon das ist Bürgerkrieg England drüber kam. ja Und dann da loszogen, stimmt, das waren ja auch sozusagen Weiße gegen Weiße, die da irgendwie gekämpft haben
2: Das muss der Nord gegen Südstaaten gewesen sein Das
1: ja. kann sein Jedenfalls sind wir auf dem Schlachtfeld sehen dabei zu, wie so zwei äh, nicht besonders nette Chirurgen jemanden einen Schuh ausziehen und dann überlegen, ob sie diesen Fuß jetzt schon abhacken, weil also halten kann Chir- der Typ den eh nicht.
2: Chirurgen? Weißt du, was waren Chirurgen?
1: Vielleicht waren es auch einfach nur Schlachter oder
2: so. <lacht> ja, eher das eher
1: <lacht> Ja, naja, zum Glück sind die aber irgendwie ganz schön müde und wollen erst nochmal einen Kaffee trinken oder so, bevor sie ihm nun dieses Bein abhacken, was der Typ dann ähm, John D. Dunbar der wacht dann auf, denkt sich, nie, ich möchte meinen Fuß ganz gerne behalten. Und dann das alleine, alleine bei dieser ersten Szene dachte ich schon, heute würdest du das irgendwie in einem Viertel der Zeit erzählen, weil dann zieht er sich, da angelt sich einen Schuh und zieht den mühevoll an und man sieht, wie schmerzhaft das ist, was auch immer mit seinem Fuß ist. Aber der braucht da irgendwie zehn Minuten, um sich in diesen Schuh wieder reinzuquälen. Ja, und dann wandert er zurück zu seinem eigentlichen Posten auf dem Schlachtfeld.
0: Na, also er wollte doch dann, aber erstmal hat er da doch so einen Kamikaze-Auftritt gehabt, wo ich dachte, okay, er möchte jetzt auch nicht mehr leben, weil er hat, also für mich war das so, er denkt jetzt durch seine Verletzung, lebt er eh nicht mehr lange und deswegen hat er sich da so Kamikaze-mäßig vor die Front da geschoben, ja. oder?
2: Ich habe mir auch aufgeschrieben, Lieutenant Dunbar, lebens- und kriegsmüde oder erste Bilder, Krieg, Lazarett, verwundete Soldaten, keine Hoffnung, das waren so meine ja. ersten Stichpunkte auf meinem Schmierzettel.
0: Und dann war auch dann danach ja. die Frage, vielleicht habe ich das nicht mitgekriegt, aber
1: was war denn eigentlich mit seinem Fuß? Also hatte er ja nie
0: wieder was mitgemacht, oder? Und es war dann doch wieder okay, oder dann doch? Was ja,
1: naja, also er wollte ja nicht leben ohne diesen. Also wenn er mit Fuß abgehackt hätte und dann sieht er dieses wirklich schöne Pferd. Ich finde, die haben ein wundervolles Pferd dafür ausgewählt, Cisco. Und irgendwie die haben ja, das ist ja so ein Stellungskrieg. Das heißt, die geführt waren die so 20 Meter auseinander, hockten die Gegenparteien da und haben ab und an mal aufeinander geschossen. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er da jetzt einfach so quer hin und her reitet. Aber ja, wollte sich wohl umbringen lassen. Reitet also einfach einmal übers Schlachtfeld. Die Bösen, nein, die Gegner schießen auf ihn und treffen ihn nicht. Und er hat es so gut getimt, dass gerade irgendwie die Obrigkeit auch zuguckt. Das fand ich halt auch wieder schön. Da sitzen die Soldaten da irgendwo im Dreck, schießen alle fünf Minuten mal aufeinander. Und die die, äh, Chefs gucken von oben zu. Und die sind dann ganz beeindruckt, weil irgendwie mit seiner Aktion, dass niemand ihn trifft und so, ja gewinnen mhm. die dann ihren Stellungskrieg da. Und dann äh, kommt nämlich dieser eine Oberkommandant und der rettet ihm seinen Fuß, weil er sagt, holt meinen persönlichen Chirurgen und, und Arzt und dann können sie seinen Fuß so. heilen.
0: Okay. Ja, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich, ich scheinbar auch nicht. Jetzt <lacht> ist mit dem Fuß einfach nichts mehr. Okay, das macht natürlich Sinn.
1: Äh, doch, doch, der wird gerettet. Das ist doch so. Er fällt doch von seinem Pferd und dann sagt er so, was können wir für dich tun? Du hast dafür gesagt, dass wir hier gewonnen haben. Und dann sagt er, ja, ich möchte meinen Fuß behalten. <lacht> Ja,
0: Ja, das wäre auch nicht gut gewesen ohne den Fuß. Das stimmt.
1: Nee. Und dann darf er sich ja noch aussuchen, wo er dann als nächstes irgendwie stationiert wird und entscheidet sich ja dafür. Er möchte also nicht an die Kriegsfront, sondern an die Front irgendwie im Westen, da, wo die Zivilisation zu Ende ist und das äh, Gebiet der …
2: Er möchte in den wilden Westen, solange es ihn noch gibt, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, Genau. Und da bin ich dann so ein bisschen ausgestiegen, was das für ein komischer Chef ist, den er dann da trifft, dem er irgendwie sagt, wo er hin will und der ihm dann auf so einen Zettel irgendwas schreibt und dann sagt, geh weg das, und sich dann erschießt. Das hat ja. Das habe
2: ich alles gar nicht einordnen können. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es dass der traumatisiert ist, irgendwie posttraumatische Belastungsstörung, weil der hat ja nur so wirres Reuggephasen, wollte ihn auch erst nicht reinlassen auf die Tür dann und dann.. Ähm lässt er ihn ziehen und dann bringt er sich da um, also konnte ich gar nicht richtig einordnen, wie das dramaturgisch auch, also wie das jetzt den Film hm. vorangebracht hat oder wie der jetzt charakterisiert wurde, also hat mir nichts gebracht irgendwie.
0: Nee. also ich habe eher so gedacht, vielleicht ist das so aussichtslos da, egal was sie machen, also die hängen da halt fest und da gibt es irgendwie nichts, vielleicht hat er das so realisiert, dass es da einfach gerade, also sie sind ja diejenigen, die eine Zivilisation aufbauen müssen und da stelle ich mir schon ganz schön hart vor und aussichtslos und so irgendwie so, wenn es da einfach nichts gibt, aber weiß ich auch nicht genau, was das jetzt, so habe ich das.
1: Interpretiert. Das, was ich noch gelesen hatte, war, dass dieser Typ, der ihn dann da wegschickt zu diesem Ford, keine Ahnung, wie das heißt, das war ja der Einzige, der das wusste, das ist wohl einer der Gründe, warum er da so elendig lange alleine irgendwie hockt und niemand kommt, um ihm zu helfen, Ja, das weil genau niemand weiß, dass er da ist.
0: Habe ich dann auch gedacht, der muss jetzt aber einfach irgendwie weg sein oder tot sein, damit kein anderer hinterherkommt so ungefähr, ne? Ja. Ja.
1: dann äh, wandert er zusammen mit so einem sehr ekligen Typen, der sehr viel Vorräte dabei hat, zu diesem Ford. Ja. ja, da habe ich mir dann erst aufgeschrieben, wie eklig bitte dieser Typ auf diesem Wagen ist. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, so viel Land.
2: Oder hier Voiceover von Kevin Costas Charakter. Dann war im Grunde ist er kein schlechter Mensch, aber ohne Frage ist er der abstoßendste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ja,
1: ja das passt so gut. Stimmt, da fing das dann an, dass dieser Danbar sich ja irgendwie Notizen macht und dann dir sozusagen vorgelesen werden. Und hm. da fand ich zu Anfang auch, dass das sehr unemotional war, dass das sehr so… Ja, mh. bla bla
0: bla, ja. bla bla Also sehr monoton irgendwie. Ich glaube, ja. er hat
2: das am Anfang noch so ähm, sehr militärisch geführt, das Tagebuch, weil er da ja noch im Glauben war, dass er nicht lange alleine bleibt. Und er wollte das einfach hm. vielleicht so nüchtern notieren. Berichterstatten quasi, das deswegen am Anfang vielleicht ein bisschen monoton war. Ah,
0: okay, ja, okay, dass das einfach nur so Notizen für die Weitergabe sind
1: für genau. das Militär. Ja. Ja, genau. Und auf diesem Track da quer durchs Land, da waren mit welche von den allerschönsten Panoramashots, fand ich irgendwie. Ich gedacht, also ich weiß nicht, ob, ob in Amerika immer noch so viel Land da irgendwo ist, weil dass mhm. du da echt gefühlt Kilometer nur Natur hast. Das gibt es bei uns ja nicht. So mhm. schön. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, irgendwo gibt es so eine Szene, wo Kevin Costner doch so durch hohes Gras geht und mit den Händen da so durchstreift. Und eigentlich wollte ich noch mal gucken, ob der Film Gladiator davor oder danach rauskam, <lacht> weil das äh, ist so ein Klassiker daraus. danach
2: <lacht> Gladiator kam zehn Jahre danach, also der war ah. schon ein bisschen später.
1: Kein Zitat daraus, also, na gut. Nee.
0: <lacht> Ach ja. Ja, okay, dann kommt er da ja bei diesen Posten an, wo einfach auch keiner mehr ist, ne? Die sind ja kurz vorher abgedampft, sieht man noch, dass die dann... Genau, keine, die keine, den zurückgelassen. Ja, auch keine Hoffnung mehr haben, dass da noch irgendwie jemand kommt oder sie abgelöst werden. Und dann sind die einfach, wo sind
1: die denn hin? Sind die wieder zurück? Keine Ahnung, die scheinen ich ja einen anderen gedacht. Weg auf jeden Fall genommen zu haben, sonst hätten sie sich getroffen. getroffen.
2: Die, die, sind, die sind fadenflüchtig.
1: <lacht> ja, stimmt, das sind ja eigentlich Deserteure dann. Das sind
2: Deserteure, ja, die sind, die sind des Todes eigentlich, wenn sie wieder zurück zum Militär <lacht> oder weiß ich was.
0: Naja,
2: aber ist er das dann nicht auch? Er später auch, ja. Aber aber noch nicht. ähm, nicht. Aktuell bekleidet er seinen Posten sozusagen.
1: Und sehr ordentlich. Er hat sich selbst dazu eingeteilt aufzuräumen, fand ich auch schön. (lacht) Ja, und dann echt, also fängt er ja da an und und ist dann ja in diesem Tümpel und holt dann ja erstmal diese toten Tiere aus dem Tümpel. Und ich habe noch ein bisschen rumgegoogelt, habe aber leider nichts gefunden, ob das eigentlich echte Tote-Rehe sind und wie zur Hölle, also ob die dafür geschossen wurden. Das fand ich irgendwie. Die sahen zumindest sehr echt aus, diese Toten-Rehe, die da, da aus dem Wasser raus. Das ist wahrscheinlich fischt. schon einfacher gewesen, echte zu nehmen, oder?
2: Ich glaube auch, dass es vielleicht. Vielleicht waren es ja Rehe, die zuvor irgendwie überfahren wurden. Also, Unfall, also Roadkills, Unfallopfer. <lacht>
1: ich hoffe. Hoffentlich
2: wurde die nicht nur zum Zweck der, der also ja. nicht nur zugunsten der Szene irgendwie geopfert.
1: Das fand ich auf jeden Fall irgendwie echt eklig, wie er da so rausfischt. Hm. Naja. Und dann, dann kommt ja auch eigentlich schon der erste Auftritt von den ähm, Ureinwohnern, die da in der Gegend wohnen. Ich dachte gerade, du sagst
0: von dem Wolf, aber ja, okay.
1: Die, nee, ich habe also ich habe mir erst die U-Einwohner aufgeschrieben, die diesen sehr ekligen Wagenführer da.
2: Aber das sind ja nicht die, bei denen Donbar nachher lebt. Das sind ja die Porny. die oh, dem, okay. ähm, das ist ja ah. sind so, ja sozusagen die die feindseligen ähm, der feindselige indigene Stamm, der auch ähm, im Krieg ist mit den Su ähm, mhm. oder Siux, Ich weiß nicht Su, Sioux.
0: Sioux dachte ich auch. Sioux Sioux,
2: Sioux genau und die. Ähm, also die der, der Stamm, der ähm, seinen ekligen Be- Begleiter grausam zur Strecke bringt, sind genau ein Porny-Krieger. Ähm, das auf mir Man, nicht sieht, aufgefallen. Auch, man mhm. sieht doch ich finde schon, dass ähm, die, Be- die Kriegsbemalung oder das ganze, das ganze Auftreten auch doch um einiges aggressiver ist als beim anderen indigenen Stamm bei, bei den Sue. Äh, haben... Und ähm, die haben ja wirklich auch gar keinen, ähm, gar kein Mitleid mit. Ich sag die ganze Zeit ekliger Begleiter. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und, ich finde ähm, ekliger
1: Begleiter sehr passend.
2: Aber ich finde, er hatte einen schönen Moment, als er um das Leben seiner Mulis, ähm, be- also lasst meine ja. Mulis am Leben. Das fand ich Stimmt. irgendwie. Er hatte noch so einen ehren- ehrenvollen Moment.
0: Stimmt. <lacht> ja. Und die skalpieren ja auch als Trophäe die ihre getöteten Feinde sozusagen. Das hat genau. man ja auch noch gesehen, dass die skalpieren und das haben ja genau. Das sind dann mhm. die Gegner von seinem zukünftigen Begleitern,
1: die er dann noch trifft. Genau. Und dann kommt der Wolf. Dann
2: kommt der Wolf. Ich habe geschrieben, nach fast einer Stunde erste Begegnung mit dem titelgebenden Wolf.
1: Ernsthaft? Das war eine Stunde schon? Ach, krass. Das war schon eine Stunde, ja. Wow. Ja, da sieht man, wie langsam diese Erzählweise einfach ist. Weil vieles nicht passiert. Das würde man heute wahrscheinlich so in einer halben Stunde erzählen, wenn es ja. hochkommt. kommt. Ja. denke ich auch. Ja. Und dann ja, kommt sein, sein erstes Treffen den Ureinwohnern, mit denen er nachher zusammenlebt. der, Ich glaube, der strampelnde Vogel ist, glaube ich, ist der so? Der, der ja. Erste, der ihn dann da sieht, nachdem er dann da badend nackt kommt. Und ich fand das sehr lustig. Ich,
2: ich glaube, im, im Film ist zu dem Zeitpunkt in der äh, Erzählung ist schon ein Monat vergangen. Ich habe mir noch ein Voiceover over zitiert, ähm, dass er noch nie so alleine gewesen ist. Aber er kann beim besten Willen nicht behaupten, dass er unglücklich ist. Das fand ich irgendwie schön dass Einsamkeit und Alleine sein, dass es nicht immer Hand in Hand geht, sondern dass man selber entscheidet, ob man jetzt einsam oder nur alleine ist.
1: Ja, das oh. stimmt. Das ist auch schön. Sehr philosophisch. Ja. ja. <lacht> Aber einen Monat lang nur mit so einem Pferdchen zusammen und dem Wolf. Was ja auch ja, nicht so reden. Lang, ne? Aber ja. ich,
0: das meine ich halt so, das war damals ja auch echt so, dass die da ewigkeiten alleine rumgelaufen sind oder nur in so einer gleichen Gruppe von fünf Leuten. Ja. Also stelle ich mir irgendwie sehr bedrückend vor, weil du denkst, das müssen wir alles jetzt selber machen. Oder es macht halt keiner. Also so es kommt halt nichts, keine Hilfe oder sonst was, sondern wir müssen das jetzt machen. Ja. Ja. Und dann noch die Angst, dass da immer
1: irgendwie wildes Getier kommt oder <lacht> Ja. Oh <Ach>, Gott. <Quatsch>. Ja. <lacht> sonst wer. Die Indianer, ich fand das wahnsinnig lustig, wie dann halt der Nein, nicht Indianer, die Native Americans. <lacht> wie der ähm, wie dieser strammwede Vogel ihn dann so anguckt und wegrannt und dann habe ich mir auch geschrieben, so hat er noch nie einen nackten Mann gesehen, also so viel Entsetzen, ich meine so anders wird der JD Dunbar ja nicht aussehen wie die nackt, naja, fand ich sehr lustig. Er war alarmiert ja. auf jeden Fall. Und dann kommt glaube ich die erste Szene tatsächlich bei den Sioux im, äh, in deren Camp also die erste Szene auch dann mit, mit Lakota-Sprache und so Ach so, wie die ihn so fragen, wie er heißt und so? Nee, nee, nur bei denen. dass der, der strampelnde Vogel erzählt doch, dass da ein neuer Weißer ist und was der so macht. Und Ach so. Mhm. Ja.
2: Der strampelnde Vogel wird ja auch äh, gleich als der Charakter charakterisiert, der auch so ein bisschen neugierig ist und ähm, aufgeschlossen während... Ein anderer, ich glaube, der heißt Wind im Haar, wird später... Wind äh, in seinem Haar. Wind in seinem Haar. Ähm, Eher so mit Feindseligkeit und ablehnender Haltung. ähm, Ist strampelnder Vogel eigentlich, ist ja auch der Medizinmann des Stammes. Ähm, Eher so daran interessiert an, also noch ist er nicht so weit, aber er wäre im Grunde einem Austausch nicht äh, abgeneigt, nicht völlig jedenfalls.
1: Bei Wind in seinem Haar muss ich kurz einen Schlenker machen. Hm. Es gab vor Ewigkeiten mal von Michael Mittermeier irgendwie ein ein Stand-Up-Programm, was er hatte, wo er viel über Fernsehen sprach. Und da sprach er irgendwie auch über diesen Film und sagte dann, wie seine Frau immer davon schwärmte, von Wind in seinem Haar und wie er reitet. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich dann Wind in seinem Haar höre, muss ich an Mittermeier denken, wie er da steht und dann von Wind in seinem Haar schwärmt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich Wind in seinem Haar endlich auch mal gesehen. Und ich ich kann verstehen, dass er damals dann sehr angehimmelt wurde wohl. Naja, dann sind da ja drei nette Kinder von den Sue, die dann so denken, Mensch, wir klauen das Pferd und dann sind wir cool. Und dann ist meine Notiz dazu, das ist ein trotteliger ähm, Kevin Kostner und ein sehr cooler Cisco, weil als er dann ja aufspringt, um sein Pferd zu retten, rennt er ja mit dem Kopf volle Kanne gegen seine Tür und knockt sich selber aus. Und sein Pferdchen schmeißt dann ähm, die Kinder ja runter und kommt wieder zurück, zu, also zurück zu ihm. Es lässt sich nicht klauen, fand ich sehr schön.
0: Ah, oh, sehr partnerschaftlich das
1: Pferd. Ja.
0: Wir sind ja auch schon sehr lang zusammen dahin geritten wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. Okay. Hab ich irgendwas übersprungen? Ich
2: weiß gar nicht, an welchem Punkt meiner Notizen wir gerade sind. Jetzt beginnt ja das vorsichtige Abtasten. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben, dass sie, dass sie, dass er den Kaffee schenkt, aber ich glaube, das mir nicht schon zu weit, oder?
1: Ja, aber so viel ist nicht dazwischen. Dann, nachdem nun die Kinder das Pferd nicht klauen konnten, versuchen das die Erwachsenen nochmal und scheitern genauso grandios, weil wieder das Pferd einfach sich losreißt und zurückrennt.
2: Wann, wann findet er denn, ähm, Fra- äh, Frau steht mit, also äh, so, die. Steht ja, mit Faust, ähm, verletzt, das muss auch irgendwann kommen das, jetzt, oder? Genau, das
1: kommt dann, das kommt noch vor dem Kaffee. Genau, dann putzt ja. er sich nämlich so ein bisschen raus, zieht sich wieder schön an, poliert seine Knöpfe, weil man damit natürlich die Native Americans total beeindrucken kann, wenn man so ordentlich aussieht. Und äh, reitet dann mal los um will denen mal Hallo sagen und sagen, hört mal auf, mein Pferd <lacht> zu klauen. Keine Ahnung, wie er nun auf die Idee kommt, dass er weiß, wo er hin muss, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist er gut im Pferden folgen oder reitet <lacht> einfach mal auf gut Glück quer durch die Prärie und findet dann die Steht mit einer Faust. Und die hat nämlich gerade vorher ihren Mann verloren. Genau. Das ist stimmt, das ist so eine Szene dann bei den Sioux noch, wo die dann irgendwie zurückkommen aus dem Kampf mit den Nachbarleuten. Ja, dann findet er sie und trägt die zu den Indianern. Äh, nein, ach Mann. <lacht> vorher noch drüber gesprochen. Genau. Ja, naja, stimmt. Er bringt sie dann zurück, versucht nett zu sein und dann geht's ja los mit diesen Annäherungen.
2: Ja, die Sioux, die... Leiden gerade ziemlich, weil ihre Jagdgründe erschöpft sind, die ähm, Büffel sind weg und das ist ja eine ziemlich wichtige Nahrungsquelle ähm, und auch, ja, die nutzen ja nicht alle Ressourcen von den Büffeln, auch so Fell und so weiter und ja, darunter leiden die gerade, habe ich oder hatte dadurch den Eindruck gewonnen, dass das gerade ein, äh, ein ziemlich wichtiges Thema ist, dass die Jagd nicht so richtig stattfinden kann.
0: Stimmt, deswegen ist er so aufgeregt, denn wo die Büffel wieder vorbeikommen, oder so eine Herde bei ihm vorbeikommt, dass er dann da gleich hinreitet und Bescheid sagt. Ne? Und die dachten, glaube ich, zuerst, er will was anderes oder was schreit er da jetzt so rum und ziehen ihn da jetzt ja, vom Pferd? Er, aber...
2: er, nutzt, er will eigentlich das Wort benutzen, was er gelernt hat. Äh, ja. Zapp- ich habe mir das nicht aufgeschrieben, es, der, ja. der Wortklang war irgendwie so tap, Tapanka, tap, irgendwie so ähnlich. Oh ja, und dann macht ja, er ja, noch so mit seinen, mit seinen Händen so Börner <lacht> ja. nach. Ja. Ähm, ja, und stimmt. die sind dann auch alle ganz aus dem Häuschen und mobilis- Und der war dann auch so erstaunt, wie schnell die, ähm, der ganze Stamm sich mobilisiert und jeder seine Aufgabe, also auch die Frauen und Kinder dann ähm, auf den Beinen sind und dann quasi die, die Jagd beginnt sozusagen.
1: Mhm. Ja, aber da haben sie sich ja schon so ein bisschen angefreundet, dass es so, die besuchen sich gegenseitig und das fand ich auch eine herrliche Szene, wie er das erste Mal irgendwie versucht mit denen zu kommunizieren und sich dann seine Jacke unter das Hemd stopft, der, der Kevin Kostner, um dann einen Büffel nachzumachen und die nur denken, was ist das eigentlich für einer, für einer sitzen da mit völlig stoischem Gesicht und der ist durchgeknallt, fand ich sehr lustig, mhm. ja. Genau, was man bei steht mit einer Faust vielleicht noch sagen sollte, das ist auch eine Weiße, die eben bei denen lebt. Und da sieht man dann ja in so einer Rückblende, dass ihre Familie von anderen Ureinwohnern nämlich getötet wurde. Und Das waren da auch ich die, nämlich die
2: Pornikrieger, die mhm. auch jetzt immer noch im Konflikt sind mit den mit Zug, genau.
1: Das habe ich nämlich tatsächlich wieder nicht verstanden. Ich habe mich nämlich gefragt, warum sie bei denen lebt, wenn die ihre Familie umgebracht haben. Weil irgendwie an dem Punkt hatte ich noch nicht mhm. ganz raus, dass das zwei verschiedene Stämme sind.
0: Ja, ich habe aber auch gedacht Sie hatte wahrscheinlich auch keine Wahl. Also, selbst wenn es die gleichen gewesen wären, habe ich so gedacht. Ja. ja, okay, irgendwie musste sie dann aufgefunden worden sein und hatte nichts zu essen und ja, musste dann irgendwie mitkommen oder so und hat auch dann auch erzählt. Sie hat ja um, John Dunbar dann irgendwann auch erzählt, aber es ist ja auch erst später in der Handlung, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist und wie das passiert war und ja. wie klein sie noch war. Die und so. einer Faust. Ja. Ja. Und ich fand das sehr... Ich fand es sehr faszinierend, dass sie noch, dass sie fast gar kein Englisch mehr kann oder ne, als sie das erste Mal sich unterhalten. Das fand ich,
2: ähm, das fand ich, bevor wir zu Jagd zurückkehren, irgendwie, das fand ich ein bisschen zuschleppend, weil mhm. sie sollte als Übersetzerin engagieren, aber ihre Rolle beim Übersetzer am Anfang, die hätte auch. Gar nicht erst versuchen brauchen, das ging am Anfang ja gar nicht <lacht> klar. Und das war mir dann auch ein bisschen zu äh, schleppend, weil sie der Sprache ja auch nicht mehr mächtig war. Und ich glaube, der ja. Vogel und dann behalten sich auch so besser verstanden. Also. Stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Das war echt ein bisschen lahm. Ah.
2: Ja, zurück zu, zur Jagd. Ähm, irgendwie erleiden die ja auch eine kleine Niederlage. Ähm, den es bietet sich ja bald ein schrecklicher Anblick, da sind ganz viele Büffel einfach getötet worden und ja, das Fell wurde quasi geraubt und sonst nichts. Und die Zungen, glaube ich, aber das habe ich auch im Boys Over gehört, dass es einfach nur Wilderer waren, die einfach nur die ja das Fleisch auch gar nicht begehren, sondern halt so Fell und Hörner, keine Ahnung, oder Zungen. Und die Büffel werden dazu gelassen zum Verwesen und ähm, ja, die sind dann zunächst erst ziemlich geknickt
1: richtig furchtbar und dann alleine diese Szene, wie sie dann da stehen. Da sind äh, die Sue und und äh, John Dunbar ja schon Freunde, fast könnte man sagen, weil er ja mit denen mitreitet. Und da habe ich dann zumindest da was gefunden, weil da sind ja sehr viele tote Büffel, die da auf der Prärie rumliegen. Und das sind zumindest keine echten. Das sind nämlich aus Draht gefertigte Attrappen, so mit Fellbesatz. Und das fand ich zumindest schon mal ganz gut. Ja, ja. auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich noch ein Darf ich Fun Fact sagen? Wahrscheinlich ist er wieder nicht lustig genug, um ein Fun Fact zu sein.
2: Das das äh, entscheide ich. <lacht>
1: Okay, Fun Fact. Mit einer der Gründe, warum sie da gedreht haben, wo sie gedreht haben, nämlich in äh, South Dakota, waren diese Büffel, weil, also die reiten dann ja weiter und finden dann ja eine riesige Büffelherde und anscheinend gibt es nämlich noch Büffel, die suchten nämlich welche für den Dreh und fanden dann eine Büffelherde in Privatbesitz von, ich glaube, dreieinhalbtausend Tieren oder so und diese Tiere, die waren halt da in South Dakota und die durften sie für den Dreh dann nämlich benutzen und deswegen haben sie halt mit da gedreht. Mhm. War das ein Fun-Fact?
2: War, ein, war Fakt, aber wenig Fun dahinter. Okay. Also es war einfach ein gut recherchierter Fakt.
1: Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber das ist ein Insider. Ich und ein anderer Kumpel arbeiten daran, Fun-Facts zu sammeln und keiner außer uns findet, dass sie Fun sind, aber naja.
2: Ja, ja aber ja. naja, genau. Aber ich finde, ähm, die Büffeljagd, das ist auch kurz. Äh, die, danach habe ich auch äh, pausiert, weil ich dachte, das wäre ein guter Cut. War für mich so das erste Highlight, was Filminszenierung angeht, weil das ja ich hatte mal herausgefunden für die Kritik, die ich bei Movie Pilot für den Film geschrieben habe, dass das mit sieben sieben Kamera aus sieben kamerawinkel oder mit sieben Kameras so also aufgezeichnet wurde, weil das war ja ein unglaublicher unglaublicher Shot. Das war ja ähm, die Herde war ja richtig in Bewegung. Und ich finde, das hatte man auch gemerkt, dass das für die Sue, die Büffeljagd, schon fast was religiöses, was spirituelles ist. Die jagen nicht zum Vergnügen. Also klar, Tiere kommen, werden zur Strecke gebracht, aber weil sie die Ressourcen brauchen. Also sie jagen ja auch nicht mehr, als sie brauchen, sondern um über den Mütter zu kommen. Das Fleisch ernährt sie, bringt sie durch den Winter, durch, durch eine schwere Zeit. Und dieser ganze Jagdprozess irgendwie, wie die dann auf den Pferden reiten, die Herde, die gehen in Bewegung, auch dann war mit seinem Gewehr. Ich fand, das hatte so was richtig Spirituelles, was richtig Religiöses. das war Deswegen habe ich danach auch Pause gemacht, weil ich dachte, das war ein Highlight und äh, morgen mache ich dann weiter. Also die Jagd ist mein persönliches, äh, so was Filminszenierung angeht, mein persönliches Highlight vom Film.
0: Okay, ich habe da noch gar nicht so richtig drauf
1: geachtet, glaube ich. Muss ich mir nochmal ansehen. Ich fand das auch richtig, richtig gut inszeniert. Ich fand die Szenen, wo sie dann die Büffel treffen, nicht so schön und habe mich da auch wieder gefragt, <lacht> ob das eigentlich echt ist. Aber so vom Filmischen her fand ich das auch richtig gut. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass das fast so mit einem Ballett verglichen wurde, so von der von der Art und Weise, wie man ja eben diese ganzen Blickwinkel hat, die die, die Reiter, die Büffel und alles. Das mhm. ist schon echt faszinierend. Hat er, hat er gut gemacht, der Regisseur. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte tatsächlich noch so einen Ticken weiter geguckt bei meiner ersten Runde. Denn da kommt ja, also unser John Dunbar hat sich ja ganz gut angefreundet mit den Ureinwohnern. Und da kommt ja so ein bisschen so ein Bruch. Ich glaube, er stellt dann irgendwie fest, dass die dann auch los waren und die Wilderer getötet haben. Ja, genau. Und da ist ja irgendwie so, dass er dann sagt, nee, ich glaube, da war auch wieder ein Voiceover von ihm, dass er dann irgendwie gesagt hat, er kann auch nicht bei denen im... im bei denen direkt schlafen, weil er merkt schon, da ist noch so ein Unterschied zwischen ihm und denen, ja, wie die halt auch nicht nur die Jagd feiern, sondern auch, dass sie die bösen Weißen mhm. da getötet haben.
2: Ich finde, er erhebt sich moralisch da extrem über die und weiß ich nicht, ob das, ob ich das mit Arroganz richtig beschreibe, aber da sieht er sich noch als der zivilisierte weiße Mann, der glaubt zu sein, ähm, Aber, ja, gut, ich will jetzt nicht noch nicht auf das Ende zu sprechen kommen. Ähm, Die Perspektiven haben sich für mich, aber da habe ich zum Ende noch einen Beitrag äh, noch geändert, wer jetzt zivilisiert ist und und wer nicht. Aber da zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, er erhebt sich schon noch so ein bisschen über die.
1: Ja, und dann geht es ja eigentlich weiter mit seinen schönen Tauschaktionen, wo er seine Jacke weggibt und seinen Hut und dann diesen Brustpanzer bekommt und ein schönes Messer. Und ich glaube, storytechnisch ist das Nächste, was ich habe, dass er tanzt erst, also er geht dann ja wieder zurück in sein Camp, in sein Fort und denkt, ach Mensch, ich bleib mal hier. Ich glaube, das war so für mich, da habe ich dann irgendwie Schluss gemacht als äh, in meiner ersten Runde, als er dann da anfängt, alleine ums Feuer zu tanzen. Das fand ich ein bisschen seltsam. <lacht> da war er dann, da, ich glaube, da kann man auch den Schluss zum An oder naja, so, so einen Loop zum Anfang nochmal machen. Hier war er nicht, nämlich nicht nur alleine, sondern da war er, glaube ich, dann auch wirklich einsam.
2: Und auf meiner Blu-Ray kam nachher, ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, eine Intermission. Also einfach, dass so angezeigt wurde, das gehört ja früher zum guten zum guten Ton, einfach so eine, so eine Pause, Ja. auch im, im Kino, und das wurde bei mir dann richtig so richtig lange im Bild angezeigt, Intermission, intermission. und ich musste <lacht> das dann richtig äh, skippen, so, das war so... Ja, hatte ich auch. Was ja, <lacht> ja. das hatte ich
0: nicht. Echt? Das war so eine Pause jetzt. <lacht> Oh, wie schön.
1: Fingerpaus. Okay, dann habe ich aber einen guten Zeitpunkt gewählt dafür.
2: Wirklich. Du hast wirklich ex- exakt pausiert, wo ähm, die Macher es auch vorgesehen haben, dass man eine Pause macht.
1: Ja, und dann kommt ja eigentlich die Szene, die dann äh, Titel geben wird für den Film. Er tanzt mit dem Wolf.
2: Genau. Vorher stellt der Stamm ja auch fest, dass er sich auch einen richtigen Namen verdient hat. Einen richtigen Namen. Und ähm, die überlegen, was es sein könnte. Und dann weiß nicht, beobachten sie ihn dabei wie oder geben sie mir einfach nur den Namen, das weiß ich nicht mehr.
1: Nee, er kommt ja zu den Hingeritten und dann läuft ihm Socke immer hinterher und dann versucht der Socke irgendwann zu verscheuchen, so damit das, der Wolf dann halt wegläuft und daraus wird dann so ein Tanz, dass er mit ihm dann so ein bisschen spielt und dann auf den Wolf zuläuft und der auf ihn und dann am Ende liegt er auf dem Boden und so und das beobachten die. Also Er
0: hat ihn dann doch vorher er. auch schon gefüttert, oder? Den Wolf. Natürlich kommt er dann wieder. Dann dachte ich auch so, Aber ja, er läuft ihm hinterher. Ja. Ja. <lacht> also, was hat er erwartet, so?
1: Ja, aber da beobachten ihn und sagen sie, ach, guck mal, der tanzt mit dem Wolf. Und dann heißt er, tanzt mit dem Wolf. Mhm. Genau. Und dann kriegt er ja sogar sein eigenes Tipi und wohnt mehr bei denen. Stimmt, aber er, er hat da dann quasi,
0: kriegt er ein Heim bei denen sozusagen. Und er lügt doch da aber auch noch mal so ein bisschen rum. Er wird doch einmal gefragt, ob noch mehr weiße Männer kommen. Und er sagt halt, mhm. also er druckst da so also rum und sagt das nicht so eindeutig, was er eigentlich weiß, oder? Weil er auch immer noch nicht völlig be- sich mit denen angefreundet hat und noch nicht völlig aus seiner anderen Rolle raus ist, sondern er ist da schon noch so zwischen den Stühlen und
2: ja. Aber den, den Punkt erreichen wir bald, wo er sich wirklich ähm, positioniert. Weil ähm, ich habe als nächstes dass auch den Krieg wieder aufzieht zwischen Sue und den Porny. Und das strampelnder Vogel, also Dunbar sagt ja, ich habe schon viele, viel mehr Kriege geführt wie eure jungen Krieger. Und dann meint der Strampelnder Vogel, aber wir führen anders Krieg. Und ich möchte dir gerne die Sicherheit meiner Familie anvertrauen. dass du auf meine Familie aufpasst. Und das ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis. Und ja, dann ziehen ja die erfahrenen Zu-Krieger in den Krieg. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine List von einem Porni war. Die, die Porni greifen ja tatsächlich dann, ich weiß nicht, mit, ob mit voller Stärke oder ob das jetzt so ein paar auserwählte Krieger waren, auf jeden Fall dann die Zurückgebliebenen ähm, um John Dunbar herum an. Und dann ist es halt die Aufgabe von John Dunbar oder der mit dem Wolf tanzt, seine neue Familie zu verteidigen. Und das gelingt ihm ja auch.
1: Genau, dann geht er ja los, holt Gewehre und dann... Kämpfen sie tapfer und verteidigen ihr Zuhause. Und irgendwo um den Dreh kommt es dann auch, dass äh, Söckchen ihm aus der Hand frisst. Genau. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Oh ja, und und der eine, mit dem er sich doch auch immer so nett unterhält, ähm, Steinkalb, der hat ihn ja darüber aufgeklärt, wie das mit dieser Trauer funktioniert. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen seltsam, weil steht mit einer Faust, hat ja getrauert, weil ihr Mann gestorben ist, und dann entscheidet ja, der strampfende Vogel, der sozusagen so ihr Ziehvater ist, der entscheidet, wann sie fertig getrauert hat. Fand ich ein bisschen komisch.
2: Ich glaube, ja, das, das ist, glaube ich, eher so was, ja, was Rituelles. Oder, ja, das ist halt deren, deren Brauch so, dass, ähm, wenn überhaupt er sie wieder vermählen darf oder entscheiden darf, ja. Ähm, ja, ob sie wieder bereit ist für einen Partner.
0: Aber Steinkalb ist doch der da dann mit dem Porni in dem ähm, Kampf stirbt, oder? Genau, genau. Der Sch-
2: das ist einer der prominent, also ein Opfer, was man mit Namen kennt, es sterben mhm. wahrscheinlich viele, aber die meisten Charaktere kennt man den halt nicht.
0: Ja. ja. Und danach ist es quasi, ist sie denn so frei oder weiß ich nicht.
2: Also die haben ja zunächst eine, ich sag mal eine Affäre,
0: ja. weil
2: die ja schon <lacht> miteinander anbändeln, ohne Stimmt. die Kenntnis von Strampel nach Vogel. Ja. Ich habe ja noch aufgeschrieben, dass im Außenposten, den er, mit, den er kurz einmal besucht hat, mittlerweile so spinnenwebische sind, wo man auch erkennt, dass er sein Leben da auch aufgegeben hat und sich voll mhm. auf das Leben mit äh, steht mit einer Faust und so ähm, einlassen wollte, möchte.
1: Total, man sieht ja auch so an dem Punkt, ich weiß gar nicht, war das da schon, dass er sich diesen furchtbaren Schnurrbart abschneide, äh, wegrasiert? Ja. Der hat ja auch immer ja. so ein Schnurrbart. Und so so optisch hat er sich ja auch sehr gewandelt. Er trägt ja immer noch seine Uniformhose und so, aber obenrum meistens auch nur so ein Hemd und dann diesen Brustpanzer und dann endlich ohne diesen Schnurrbart. Mhm. Ja, und dann finde ich das auch cool, die Frau von Strampeter Vogel, schwarzer Schal. Ich finde die, ich mag die total, weil die sagt immer nicht so viel und guckt dann nur und stellt dann eher so Fragen. Und die bringt irgendwie, finde ich, viel voran. Ich habe das Gefühl manchmal, dass die mehr mitbekommt als ihr Mann.
0: Ja, die fragt sie doch dann auch so, magst du ihn? Oder genau, warum sollte ich sonst gefragt haben, wie es ihm geht und so? Also so von wegen, er lernt viel und er, was erzählt sie da? Einfach nur so neutrale Sachen, er lernt viel und er kann jetzt schon ein paar Sachen sagen. Und dann hat er ja, steht mir der Faust gefragt, warum fragst du? Und dann meinte die auch irgendwie so, naja, ja deswegen, warum sollte ich sonst gefragt haben? Also nicht, wie es ihm wirklich so persönlich geht, sondern einfach nur, was, was er für Fortschritte macht. Und da hat man schon so gemerkt, okay.
1: Ja, und die Merk fragt dann ja auch ihren Mann, so, hat sie denn jetzt eigentlich fertig getraut? Und so, warum? Ja, naja, ich glaube, sie hat fertig getrauert. Guck doch mal, so ungefähr. Ja, ja. und dann wird geheiratet.
2: Dann wird geheiratet, strampelnder Vogel, gibt sie quasi, beendet die Trauer. Da waren noch irgendwelche, irgendwelche seltsamen Sitten, die ich nicht ganz verstanden habe. Auch ähm, seltsame Vorstellungen über den damaligen Wert einer Frau. Dann hat es irgendwie Dunbar gesagt, ich habe ein Pferd. Und dann sagen die, nee, das, das Pferd ist viel zu das ist viel. Zu viel. <lacht>
1: Aber am Ende hat er ja viel. Also hat er ja sogar drei Pferde irgendwie. Stimmt, das fand ich, oh, da habe ich mir noch aufgeschrieben, ob das so, so deren, deren Humor ist, weil dann ja, ähm, ich glaube, lächelt viel diese, der, ähm, der eine Junge und dann Wind in seinem Haar kommen und sagen, ja, also du magst doch hier, steht mit einer Faust. Würdest du die auch heiraten wollen? Ja, und was glaubst du, wie das denn funktioniert? Also hast du denn überhaupt irgendwas? Weil eine, eine Sioux-Frau ist äh, nicht günstig. Okay. Ja. Und dann kriegt er ja von allen im Ort irgendwie Geschenke.
2: Ja, und wenn die Geschenke am nächsten Morgen weg sind, dann haben, hat der Stamm die Ehe akzeptiert oder so. Ich
1: ja, genau. Nicht, ja. Und dann guckt er immer raus, kann gar nicht schlafen und am nächsten Morgen ist das alles weg. Aber dieser Haufen, <lacht> da standen irgendwie ich so drei angebundene Pferde und dann so ein Haufen von Zeug.
0: Was auch eigentlich genau. gar nicht sein Zeug ist, oder wie?
1: Ja. Nee, das hat er ja Geschenke gekriegt, das ganze Zeug, damit er das dann wiederum weggeben kann, um die Frau zu kriegen. Es waren, glaube ich,
0: alle damit einverstanden, dass
1: er einfach die Frau kriegt. <lacht> ja. Dann gab es deren Hochzeit. Das heißt, der ganze Stamm kam, sie hatte ein schönes Kleid und dann sind sie gemeinsam mit ihr Tipi gegangen und das war's. Genau. Ja, normal.
2: <lacht> ja. So, so wirklich viel Handlung kommt jetzt ab diesem Punkt auch gar nicht mehr, ne? Irgendwie.
0: Nö.
2: Beichtet dann war noch dem... dem ähm... Ähm, Häuptling, haben wir eigentlich über, schon über Zehn Bären gesprochen, noch nicht, ne? Das ist ja der, nee. Haupt, der Häuptling vom, vom Stamm, genau. Ähm, auch einer, der wirkt auf mich auch wie ein Denker, eher, eher spirituell, eher nicht, auch nicht äh, kriegslustig oder so kriegstreibend, sondern eher auch einer, der viel abwägt und viel, viel nachdenkt. Und äh, dann beichtet ähm, dann Zehn Bären die Ankunft der Weißen oder das wahrscheinlich bald auch. Ja, dass bald kein Platz mehr für die hier sein wird, weil, genau, die Soldaten kommen.
1: Das fand ich dann aber auch eine schöne Szene, weil der holt doch so einen, so einen alten ähm, Metallhelm von, ja, ja. Äh, weiß ich nicht, den Spaniern oder so raus und erzählt irgendwie bei seinem ur ur großvater was, ja, was, weil ich glaube, die Spanier dann ja irgendwie kamen und das wollten und dann kamen die Mexikaner und wollten das und alle haben sie wieder vertrieben und hm. Ja, der war recht optimistisch, dass nichts passieren wird. Er ja, dass ja. sich vertan. Aber er meinte ja so, irgendwie in jeder Generation kommen wieder die Weißen und wollen unser Land.
2: Auf jeden Fall steht der Aufbruch ins Winterlager an, weil der Winter naht. Roadtrip. Roadtrip. Und ähm, dann kommt auf die Idee, dass er sein Tagebuch mit den ganzen Aufzeichnungen, die ja einen Vorteil für den Feind sein könnten, dass er das gar nicht, dass er das da zurückgelassen hat und dass er das ja, ja retten muss, aber bei dem Versuch gerät er schon in ja Gefangenschaft quasi, weil seine Kameraden, in Anführungsstrichen, ihn schon gar nicht mehr als ein, einer ihren, einer, also einer von ihnen erkennt, weil er schon komplett gekleidet ist und auftritt wie ein Zoo-Krieger
0: sozusagen.
1: Ja, reitet irgendwie ohne Sattel, hat schon Federn im Haar oder eine Feder. Genau, weil äh, nachdem nun, also gefühlt, na gut, ein Jahr war es noch nicht, aber monatelang niemand in diesem Vor war, sind da nun neue Soldaten angekommen. Und dann schießen die einfach auf ihn und töten dieses Pferd. Sein Pferd. Cisco.
2: Und sie töten ja auch noch ähm, Socke.
1: Steht mhm. da. Socke. Alle Tiere immer ja. wieder. Ja, voll unnötig.
2: Deswegen... Ähm, Ziehe ich jetzt den, den Kreis zu der, zu der Mitte vom Film, wo er sich noch mit, von, mit Abscheu von, die, von den Sue abwendet, weil die die Wildrappen gebracht haben und er das als sinnlos erachtet oder er zivilisierter ist. Ich finde diesen Akt ähm, von seinen Ex-Kameraden viel unzivilisierter, ähm, einfach ohne Noten fährt oder den, den Wolf zu erschießen, während die, die Sue zwar auch nicht simperlich mit ihren Feinden umgeht, gegangen sind, auch mit dem Pony nicht. Aber das war ein Kampf ums Überleben. Das war Gewalt, die vielleicht notwendig war. Und ähm, die kommen dahin und ähm, richten ohne Not, ohne Provokation einfach Scha- Unheil an, äh, töten, wehrlose Tiere. Und da steckt, stelle ich mir auch als Filmbeobachter oder auch in die Frage, wer ist jetzt zivilisiert und wer nicht.
0: Ja, stimmt. Also das war doch genau diese Szene, wo sie aus Spaß diesen Wolf erschießen, war für mich so dieses... Diese Perspekt- dieser finale Perspektivwechsel, dass du eindeutig gesehen hast, okay, die sind überhaupt nicht besser als die anderen, die sind sogar noch respektloser vor der Natur und vor dem Leben an sich, weswegen man das dann als noch größere Ungerechtigkeit irgendwie sieht, finde ich, weil das ist einfach so, wow, er wird wegen Hochfahrrad irgendwie angeklagt oder sowas, aber was verrät er überhaupt? Ja, genau, wen? <lacht> Räuberer und so Leute, die aus Spaß irgendwie Leben beenden, ist jetzt, genau. ja, in der Perspektive denn ja, nicht besser als was wir vorher gar alles
1: gesehen haben. Ja, genau. Das zeigt einfach so den Unterschied, dass die Sioux dann halt echt mit der Natur im Einklang leben und dann die Weißen da ankommen und erstmal aus Spaß auf den Wolf schießen. Und dann ist es doch aber so, dass die
0: Sioux den ganzen Konvoi, also die Soldaten alle umbringt danach, oder? Genau. genau,
1: weil die wollen ja den Dunbar dann, glaube ich, wieder irgendwie in den nächstgrößeren Ort bringen, damit er dann da ja hey, verurteilt gut. werden kann. Ja. Stimmt, der da ist ja doch noch so zwischendurch, wenn der bei denen im Lager liegt, dass sie sagen, sprichst du Englisch? Oder ich weiß gar nicht, sagen sie im Deutschen dann Deutsch? Oder, weiß ich nicht, kannst du unsere Sprache? Und er dann doch nachher dann einfach nur noch Lakota spricht und sagt, ihr, ihr seid es gar nicht wert, dass ich mit euch mhm. spreche. Das fand ich auch, das ist auch so bezeichnend, dass er dann so eindeutig, ja, eine Seite wählt. Genau, und dann, äh, die Szene fand ich auch mega cool, wie sie ihn dann befreien. Also diese Kampfszene, ja. einfach echt echt krass, wie die dann da angeritten kommen, das ist ja in so einer Flussüberquerung und dann sich vom Pferd auf die Leute schmeißen und ihn retten.
2: Ja, sein, sein verloren geglaubtes Tagebuch, ähm, das hatte ja zuvor irgendjemand, ähm, der des Lesens nicht richtig war, aus der Armee irgendwie behauptet, es gäbe, es, hätte das nicht gefunden, weil dann war ja zuvor gesagt hat, ähm, ja, ich hab, kann alles belegen, meine Tagebucheinträge können das belegen, was ich hier gemacht habe. Und dann hat ja der eine, der eben auch sein Hauptpeiniger sozusagen ähm, ges- behauptet, es gäbe es nicht. Und später gab es dann noch eine komische Szene, wie er im Gras hockt und sein Geschäft verrichten will und dann dieses Tagebuch äh, eine Seite davon als Klopapier missbrauchen wollte. Ja.
1: <lacht> 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 Ach, ganz komisch, ganz komisch. Und dann reißt er ja ausgerechnet die raus, wo er dann aufgeschrieben hat, ähm Dances with Wolves, Loves, Standing with ja, a Fist, glaube Ja, genau.
2: Ja, und ja. ja, das Tagebuch Aber der stirbt zum dann, Glück auch. Der stirbt zum Glück auch, der findet sein gerechtes Schicksal. Und durch den ganzen Tumult schreibt das Tagebuch dann irgendwie den Fluss hinunter. Das geht verloren.
1: Das Ende fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil dann reiten die wieder zurück, kommen im Winterlager an. Und dann... Sagt der Dunbar, ja, nee, also ich und meine Frau, wir müssen euch verlassen, weil sonst seid ihr in Gefahr, weil dann kommen die und suchen mich und wollen mich jetzt fangen. Wo ich dann dachte, mhm. ja, aber wenn er jetzt wegreitet, ist ja nicht so, dass die Soldaten dann ankommen, einklappen und sagen, ist der noch da? Und die sagen, nee, nee, der hat uns verlassen und dann gehen. Also denen ist das doch wurscht, wenn sie diesen Stamm finden, bringen die dir doch um, so oder so. Ob er jetzt da ist oder nicht.
2: Ich finde, zehn Bären hat das schon auf den Punkt gebracht, ähm den Verräter oder John Dunbar gibt es ja sowieso nicht mehr. Du bist der mit dem wolf ja. und einer von uns. Und ähm, ja, egal, ob die dich hier suchen. Also der hat es schon richtig eingeschätzt. Auch der hält ihn nicht auf. Er sagt ihm nur so, es ist ein ehrlicher Austausch, dass es nicht gut heißen würde, wenn er geht. Aber also er und seine Frau, also genau, John Dunbar, und stehen, steht mit einer Frau, die verlassen dann aber dennoch das Winterlager, weil sie sagt, du bist mein Mann, ich gehe dahin, wo du hingehst. Und dann kommt ja noch diese tolle Freundschaftserklärung von ähm, Wind im Haar.
0: Wind in seinem Haar.
2: Se- der halt immer ähm, wieder wiederholt, ähm, auch in deren Sprache. Was sagt er? Irgendwie, ich bin, mein Name ist Wind im Haar, Wind in seinem Haar und du bist mein Freund oder so. Das wiederholt er dann immer ja. wieder.
1: Ja, steht da auf so einem Felsen und brötet. Steht da auf seinem Pferd
2: und, ja, genau. Ja.
0: Wisst ihr, wo mich das gerade dran erinnert? Ähm, ein bisschen die Dynamiken bei Avatar, wie der, ich weiß gar nicht, wie der andere, also ist, wie heißt der nochmal, John Sully oder? Ja. ja das ist wahrscheinlich nicht John, aber Sully und der andere Anführer von diesen Kriegern da, der dann doch auch am Ende sein Freund ist und da, dann kämpfen die doch auch zusammen.
1: Das ist ein, ein sehr schönes Stichwort. Ich meine, dieser Film ist jetzt so gut wie zu Ende. Jetzt muss ich einmal meine Notizen äh, durchscrollen. Wo ich mir das
0: da steht am Ende ja noch so ein... Text quasi.
1: Genau, ähm, ja genau, am Ende, also ich meine, die reiten dann weg, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass hier unser Tanz mit dem Wolf nicht irgendwie auch sagt, Mensch, du bist auch mein Freund, sondern nur so hochguckt und dann runter ja, wegreitet.
2: Ich fand es auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, würdetlos, aber dass er das irgendwie nur so zur Kenntnis nimmt, zwar gerührt, aber ich hätte mir auch eher eine andere Reaktion von ihm erhofft.
1: Ja, und wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, was dem das bringt, wenn er jetzt da wegreitet. Aber naja, gut, er hätte auch mit dem, naja. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich ein Unterschied zur Literaturvorlage, da bleibt er nämlich dann einfach da. Es gibt sogar noch ein Nachfolgebuch, wo er dann irgendwie mit seiner, steht, mit einer Faust ganz viele Kinder hat, aber naja. Und am Ende vom Film wird dann ja so ein Text eingeblendet mit, sie hatten noch ein paar Jahre Ruhe und 13 Jahre später oder so waren fast alle Ureinwohner, getötet oder eingeschüchtert von den Weißen und so.
2: Ja, es gab irgendwie 13 Jahre später keine freien Zustämme mehr oder sowas. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, Abspann schräg, schräg verspricht kein Happy End.
1: <lacht> ja. Ja. ja, aber naja, gab's für die ja auch nicht. Der wilde Westen endete, so ja. stand er, glaube ich, noch. Ja. Aber ähm, dein Avatar-Dings war, war, war ganz schön, weil dieser Film hat ja einen gewissen Stil, was ähm, die Darstellung der Ureinwohner wurde ja teilweise viel gelobt, aber es wurde auch kritisiert, diese White-Hero-Geschichte, dass da jetzt halt ein Weißer dazukommt und den so rettet. Und dieses, dieses ganze Ding mit, da ist ein Weißer und der ähm, landet dann bei Ureinwohnern, lehrt ihre Kultur kennen, be- kommt dazu irgendwie, wird fast der Beste von denen und rettet die dann so ungefähr, ist ja auch so ein gewisser Trope und hat ähm, viel Inspiration gebracht, unter anderem Stimmt. für Last Samurai zum Beispiel. Ich wollte gerade
2: sagen, du beschreibst gerade den Plot von The Last Samurai.
1: Jupp, genau. <lacht> auch einer genau. meiner
2: absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja, und Avatar <lacht> ist halt auch genau das Gleiche. Und bei Avatar, James Cameron ja. hat sogar gesagt, dass er sich auch wirklich von diesem Film hat inspirieren lassen und von viele Sachen die da oder Szenen, die da waren, wo er dachte, ja, das hat ihn inspiriert, hat er schon so mit aufgenommen. Deswegen die Parallelen sind eindeutig und sind auch da. Stimmt, das ist mir tatsächlich gerade einfach so eingefallen, aber das ich ist hab, unverkennbar. Ich habe Avatar
2: okay. immer nur als cgi pokka auch mal ein bisschen gespeichert. <lacht> <lacht> auch wegen der Liebesgeschichte. <lacht> ja,
0: geschichte Genau, Pocahontas ist ja auch so ein bisschen, denkt man natürlich auch dran, aber
1: Aber auch da sieht man ja die, die Parallelen. Bei Avatar wird ja, ist gut, ich meine, da wird halt eine dann dazu ja. gezwungen, ihm zu helfen, aber da ist es halt auch eine Frau aus dem Stamm, muss ihn dann da einführen. Hier, das steht mit einer Faust, weil sie die einzige Siehst ist. ist doch
0: auch Prinzessin oder ja
1: und steht mit einer Faust, ist da ja auch so die Einzige, nur weil die, sie die Sprache kann. Aber sie führt ihn halt ja auch in viele Sachen da irgendwie ein. Er bleibt da wegen der Liebe so ein bisschen. Das ist bei Dunbar ja auch so, dass er sich dann verliebt. Also viele Parallelen. Ja. Wobei,
0: bleibt äh, bei Pocahontas bleiben die doch nicht da, oder?
1: Nee, nee bei Pocahontas geht er weg, aber dann nimmt er Pocahontas ja mit. Nee.
0: Gibt's da nicht auf verschiedene Versionen? Im, im Disney-Film nicht, aber ja. es,
1: das ist ja auch äh, tatsächlich real. Also es gab ja eine pocahontas Die wurde mitgenommen und starb dann, glaube ich, verhältnismäßig früh. Bei diesem Film gab es übrigens auch ein paar reale ähm, Vorbilder. Ich glaube, ähm, diese steht mit einer Faust. ähm, Das gab wirklich mal eine eine Frau, die ähm, als als junge Frau dann bei, ich weiß nicht, ob es Jux, aber ähm, bei ähm, Ureinwohnern gelebt hat und da auch Mann und Kinder hatte. Die wurde dann irgendwann gerettet, in Anführungszeichen. Musste dann wieder bei den Weißen leben, hat dann aufgehört zu essen und ist irgendwie nach kurzer Zeit gestorben. Top. Aber die durfte nicht zurück. Ah. Hm. Ja. Ja, das war so das Filmische. Ich habe noch mehr Notizen.
2: Okay. okay, los.
1: Ja, die Oscars? Also Auszeichnung, ich meine dafür, dass niemand an den Erfolg dieses Films dachte, gab es einfach einen Oscar für bester Film, beste Regie, beste Kamera, beste Musik, bester Schnitt, bester Ton und bestes adaptiertes Drehbuch. Und nominiert waren auch äh, Schauspieler, Kostümdesign und Szenenbild.
2: Ja, und dann kam äh, Titanic äh, sechs Jahre später, sieben Jahre später, hat diesen Rekord richtig gecrushed mit elf Oscars oder so, also sonst... Also muss doch zu diesem Zeitpunkt, muss es ja auch neben Ben Hur aus den 50ern, einer der erfolgreichsten Filme bei den Oscars überhaupt gewesen sein, bis dann Titanic und 2003 mhm. Herr der Ringe kamen mit jeweils elf Oscars. Also hat doch der mit dem Wolftanz eigentlich schon einen guten Schnitt. Ich habe jetzt nicht bei deiner Aufzählung mitgezählt, aber es müssen noch sechs, sieben Oscars gewesen sein.
1: Sieben tatsächlich, genau. Sieben, ja. Und drei Nominierungen. Ja. ja,
0: das ist schon viel. Da wurde noch, kriti- also was heißt kritisiert, aber da haben viele, war noch auch ein bisschen bei Best Picture oder nee, bei Beste Regie auch so, hä? weil im selben Jahr ja Goodfellas von Scorsese erschienen ist und nominiert war, dass dann Scorsese nicht gewonnen hat. Und das war dann auch so bei vielen so ein, also es gibt glaube ich so eine Hass, auch so ein Hass auf Kevin Costner, weil er da gewonnen hat und nicht Goodfellas. Habe ich noch so ein bisschen vernommen, als ich so recherchiert habe. Ja,
2: wahrscheinlich ähm- <lacht> war der mit dem Wolf-Tanz auch so ein bisschen Oscar-Bait, also Oscar-Köder, also, allein mit der Geschichte, ähm, über den, über die alte amerikanische Geschichte, ähm, das kam ja wahrscheinlich bei der Jury einfach besser an. Ich glaube, das ist hinten raus betrachtet, also, gut für das Regiearbeit und den Film schätze ich auch sehr. Ist es ist auch einfach, glaube ich, Geschmackssache. Es also sind auch beides Filme, die sehr kompetent in Sachen Inszenierung und Regie einfach umgesetzt wurden und ich glaube, Hass ist da oder die Konkurrenz da, ja, ist doch viel am Platz, aber naja.
0: So im, im Nachfeld, weißt du? Im ja, Nach- Retro-Perspektive. Ja, ja. Dass dann viele so sagen, ah, oh, wieso hat denn überhaupt gemacht? Weil jetzt, finde ich, aus heutiger Sicht, sind viele Leute komischerweise so, also sind nicht mehr so kevin Costner fans sondern es gibt irgendwie so eine Community oder ich weiß nicht, wie ihr das so vernehmt, aber ich finde, dass viele Leute jetzt so über Kevin Costner so ein bisschen lächeln oder so, ja, äh, Kevin Costner, der war halt irgendwie mal gut oder als, als wäre er nie gut gewesen. So habe ich das auch so teilweise ein bisschen vernommen. Kann aber auch nur so meine persönliche Erfahrung jetzt gewesen sein, wo ich so marisch recherchierte. eher den
2: Eindruck, dass es das umgekehrt war, dass er früher belächelt wurde und jetzt, wo er auch so ausführender Produzent bei Yellowstone und so ist, dass er jetzt eher, ähm, wo er mhm. ein bisschen gera- gealtert ist, irgendwie äh, mehr geschätzt wird, aber ja, auch nur so ein subjektives Empfinden von mir.
1: Ja, also ich habe da nicht so viel mitbekommen, aber also in den letzten Jahren fand ich, war der halt auch in ein paar echt... Ganz guten Film. Wobei, was mir bei Kostner noch aufgefallen ist, der hat verdammt viele goldene Himbeeren bekommen. Also dafür so viel schlechtester Schauspieler und so. Deswegen, ja, ich habe auch eher das Gefühl, dass er mit, ähm, mit dem Alter besser geworden ist.
0: Ja, oder Regie und so weiter, dass er da auf jeden Fall mehr glänzt als in seiner schauspieler Leistung. Er hat nur
1: vielleicht. bei drei Filmen tatsächlich Regie geführt. Produzent ist er, glaube ich, bei deutlich mehr, aber Regie war wirklich nur der, der mit dem Wolf tanzt: ähm, Postman und Waterworld. <lacht>
2: Aber zurück zu goldenen Himbeere, ich glaube, jeder große Schauspieler hat irgendwann mal eine goldene Himbeere gewonnen. Also das ist, glaube ich, weil es ist einfach so, wenn du ein viel beschäftigter Schauspieler bist, viele Drehbücher auf den Tisch kriegst, viel drehst, dann hast du irgendwann auch mal einen Missgriff. Und ich ich glaube, es ist auch so Halle Berry, hat sich die ja, glaube ich, persönlich abgeholt, die goldene Himbeere und so. Sebastian hat es, glaube ich, was das ist, glaube ich Rekordgoldene äh, Himbeereträger. Aber auch der hat ja ähm, Hollywood äh, und, und die Filmindustrien ähm, auch entscheidend mitgeprägt. Aber wenn man irgendwie 50 Filme gedreht hat, dann ist da die Chance, dass er Mist dabei war, auch ziemlich hoch.
1: Klar, ja. klar muss auch sein. Ja, aber also für der mit dem Wolftanz gab es ja sonst ähm, Also was positiv ja, wenn man bewertet wurde, war, dass äh, sämtliche Ureinwohner auch wirklich mit äh, Native Americans besetzt wurden. Zwar nicht alle als ähm, CU, sondern auch irgendwie Verschiedenes, aber über 150 CU waren als Komparsen dabei und so insgesamt waren einfach über 250 äh, Native Americans mit am Set, die da die verschiedensten Rollen eingenommen haben. Und das ist halt echt, echt krass. Ich meine, das kriegt heute nicht mal jeder Filmer hin, dass also nicht mehr nicht alle Filme hin, dass die Rollen authentisch besetzt werden. Und die haben halt wirklich gesagt, dass sie eben wirklich nur die nehmen. Aber was kritisiert wurde, war die Sprache zum Teil. Die hatten extra einen Sprachcoach da, der eben dieses Lakota beibringt. Aber, also diese Sprache scheint sehr interessant zu sein, weil die hat unterschiedliche Wörter dafür, abhängig davon, ob ein Mann oder eine Frau spricht. Also die haben wirklich ähm, ja. nicht nur das, das ähm, unterschiedliche, also dass man Mann und Frau und so hat, sondern dass wirklich die Sprache sich darin unterscheidet. Und da sie eine weibliche ähm, Person hatten, die eben die Sprache unterrichtet hat, sprechen die wohl alle eher so die mit den weiblichen Wörtern und da gab es Kritik, da las ich unter anderem, dass einer mit äh, irgendwie Lakota-Stämmischen da irgendwie im Film war und die hätten dann gelacht, weil die alle weiblich gesprochen haben. Ich meine, Klar ist dann irgendwie ein Fehler, aber ich finde es alleine schon cool, dass sie sich die Mühe machen, dass sie halt wirklich diese Sprache nehmen und wirklich sagen, wir machen ein Drittel des Films in dieser Sprache, auch nachher ganz viel von von Dunbar, dass der dann auch nicht mehr Englisch spricht, sondern auch die Sprache. Das fand ich nämlich eigentlich schon cool und für einen Film äh, von 1990 ist das, glaube ich, echt revolutionär, überhaupt auch die Tatsache, dass eben echt nur ähm, Native Americans oder viele Native Americans besetzt wurden
2: habe auch ähm, einen Native American wiedererkannt, der hat in einem Film mitgespielt, den ich ausgewählt hätte, wenn ich im Jahr 1992 geboren wäre. Ähm, zum Beispiel äh, Wes Study, hat ähm, den einen namenlosen pawnee krieger gespielt, <lacht> der, der umsingelt wurde am Ende, der der feindseligsten und am gefährlichsten außer der mit den Pferden nachher am Fluss umringt wurde und dann erschossen wurde der hat ähm, den feindseligen auch indigenen Stammeskrieger Magua gespielt in der letzte Moicana aus dem Jahr 92 mit Daniel Day Lewis von oh. Michael Mann oder Mann inszeniert der auch Heat gemacht hat und den Film hätte ich genommen wenn mein Geburtstag 92 gewesen ist. aber den also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, äh, und den jetzt nicht für unsere Podcast-Reihe gucken müsst, weil keiner 92 geboren ist, aber den könnt ihr euch auch privat so ohne Podcast-Arbeit äh, gerne mal anschauen, weil der ist wirklich richtig richtig gut.
0: Stimmt, daher kenne ich den. Er kam mir auch sehr bekannt vor.
2: Ja, der letzte Moikana ist auch eine Romanverfilmung.
0: Ah, okay ich kenne auch diesen, ähm, der strampelnder Vogel ähm, spielt, ähm, ja.
1: Graham Greene. Genau, Graham Greene, der hat eine richtig lange Filmografie, da war ich voll erstaunt. Ja.
2: Den habe ich zuletzt gesehen in dem Film mit, mit Jeremy Renner und ähm, einer von diesen Olsens Schwestern, die keine Zwilling ist, Elizabeth Olsen, äh, in äh, Wind River. Das spielt er, den Deputy Chief von einem Indianerreservat in Wyoming. Und das ist so ein richtig... Das ist auch so ein richtig trostloser Film. Da wird nämlich so die Realität der indigenen Stämme in den 2010ern oder jetzt gezeigt, dass sie einfach so am Rand wohnen von Wyoming in so Trailer parks auch und so die Stammespolizei ist unterbesetzt und so weiter. Und da spielt er halt den desillusionierten Deputy Chief von diesem Reservat in Wyoming. Und der Film ist auch richtig gut. Wind River kann ich auch noch empfehlen.
1: Das ist ja auch einfach richtig traurig, dass die ja erstmal ihr Nomadendasein aufgeben mussten und dann in diese Reservate gezwungen wurde. Dann ist das da ja auch so, dass einfach denen die Kinder weggenommen wurden und in Internate gebracht wurden, damit man denen halt das äh, Kulturgut austreibt und dann schön zu Christen oder was auch immer macht. Also die Geschichte ist mhm. schrecklich. Ähm, genau. Aber der Graham Green, das ist ein Uniida-Stamm, Native American. Äh, wir sind, ich habe die, die, ähm, Die Filmografie bin ich ein bisschen durchgegangen und mir ist erstmal aufge, also ein bisschen was bin ich drüber gestolpert. Der hat bei Stirb langsam mitgespielt. Bei The Green Mile, was auch ein, das ist auch ein richtig guter Film, den kann ich auch empfehlen. Und also dieser Mix ist, er war bei Snow Dogs dabei. Das ist dieser. Den kennt ihr doch bestimmt auch. Das ist. ähm, Nee. Ja, da wird er äh, vielleicht so
2: ein. Vielleicht hat er da ein Inuit gespielt oder so? Oder?
1: Ich glaube, ich glaube. Das ist so ein Zahnarzt aus L.A., der dann irgendwie seinen echten Vater finden will und dann irgendwie nach Alaska geht, weil er da irgendwie das, was erbt oder so und Hunde. Ist das mit, mit, mit hier,
2: hier Beverly Hills Cop, dem Schauspiel? Nee, das ist nicht hier mit.
1: Nee, nicht Eddie Murphy, ein, dachte ich Anthony auch Murphy? Nee, ich
2: äh, Oder ist es Martin Lawrence oder so? Ich weiß es auch gerade nicht. Nee. Ja,
1: ich glaube, ich bin nicht ganz sicher. Aber es das ist, das ist ein ziemlich lustiger Film. Aber es ist halt sowas ganz anderes. Dann war er bei äh, Twilight dabei, beziehungsweise New Moon. Ja. Da spielt er den Harry Clearwater. Ähm, bei Die Hütte hat er auch mitgespielt. Das ist ein sehr, sehr schöner Film. Und bei The Last of Us ist er dabei. Da weiß ich nicht, ja. wen er da spielt. Aber das, also, der, hat echt, ähm, der macht sehr viel, fand ich total spannend. Ähm, Wind in seinem Haar, ist vom oma Haarstamm. Und der hat nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber da, also der heißt Rodney A. Grant, wurde aber 91 vom people Magazine zu einem der 50 schönsten Menschen der Welt gekürt. Also Wind in seinem Haar. Okay. Ja. Und die äh, Schauspielerin von Black Shaw, beziehungsweise hier Schwarzer Schal, die Frau von Stramp hinter Vogel, die fand ich irgendwie total beeindruckend. Ich weiß auch nicht, einfach so, ohne dass sie viel Sprech... Rolle irgendwie hatte, fand ich die echt ähm, ja, beeindruckend. Und die heißt Tantu Cardinal und die hat auch einiges an Rollen mitgespielt. Und zuletzt war sie bei Killers of the Flower Moon dabei.
2: Oh, den habe ich gesehen, den habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, wen sie da. Doch, sie hat, die, sie hat die Mutter der Protagonistin gespielt. Jetzt habe ich es ah. wieder vor meinen Augen, ja. Da ist, weil man muss ja auch 30 Jahre Alters, äh, Alterungsprozess mit einbeziehen.
0: Ja. Und
2: ich hatte ja. Aber ihr Gesicht, jetzt wo kann ich von meinem geistigen Auge, kann ich mir die Rolle in Killers of the Flower Moon vorstellen. Sie hat die Mutter der Hauptfigur gespielt, genau.
1: Ja, irgendwie kennt man das Gesicht auch. Ja, ja. Den, den Film will ich auch nochmal sehen, der ist ja nochmal deutlich krasser und zeigt, glaube ich, ja viel deutlicher noch, was mit den Ureinwohnern so gemacht wurde.
2: Aber der Film ist nicht länger. Der ist zwar auch lang, aber ähm, der mit dem Wolftanz ist noch eine halbe Stunde länger als Killers of the Flower Moon. Der geht nur 207 Minuten. Richtig kurzer, richtig kurzes Vergnügen.
1: Ja. kurzes Vergnügen, ja. Mhm. <lacht>
2: Den habe ich, um, hab ich mit unserem gemeinsamen Funfact-Freund im Film ja,
1: gesehen. Ja, ich weiß. Funfact, das erzählte er mir. <lacht> <lacht> Nein, okay, das ist kein Funfact. Ja, aber er sagte, dass ihr den zusammen gesehen hat. Dann dachte ich, ich ähm, will das eigentlich auch noch Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo läuft gerade. Naja, zur Not muss ich warten. Ja, das war Also, ich habe tatsächlich nur so was ein bisschen so handvoll über ein paar Schauspieler rausgesucht. Die ähm, steht mit einer Faustspiel, Die heißt Mary McDonnell. Die hat äh, auch einiges irgendwie gemacht, aber eher so kleinere Sachen. Ähm, die war bei Grace Anatomy tatsächlich dabei und jetzt zuletzt bei diesem der Untergang des Hauses Asher. Das ist, glaube ich, so eine Netflix-Produktion. Da habe ich am Rande irgendwie mitgekriegt, wurde reichlich mm. gehypt. Ich habe nur keine Ahnung, worum es da das eigentlich ist,
0: geht. Ja, und American
1: Horror Story und Fargo. Also Aha. doch, die hat auch schon gute Sachen. Ja.
0: Fargo ist ja auch so eine... Habt ihr das gesehen, die Serie? Ich habe von
2: Fargo, ähm, glaube ich, zwei zwei Staffeln oder so gesehen, das ist doch auch jede Staffel spielt auch in einer anderen Zeit mit anderen Schauspielern und so, ne? Ja, genau. Ja, Also die ersten beiden Staffeln haben mir sehr gut gefallen, aber weiter habe ich noch nicht geschaut. Hm,
0: das stimmt, ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, die dritte habe ich irgendwann abgebrochen oder so, weil, aber, weil ich einfach nicht aufmerksam sein konnte in der Phase meines Lebens irgendwie. Aber also irgendwie kam mir die, das Gesicht halt auch von der so richtig bekannt vor noch und dann ist mir so aufgefallen, als ich geguckt habe. Ach ja, Independence Day hat sie, glaube ich, die Frau vom Präsidenten gespielt. Also immer so Nebenrollen, aber man hat man, so jemand, den man immer mal so sieht, war das für mich so.
1: Ja, irgendwie ja. Schon, schon ein guter Cast, den wir da hatten. Spannend. Aber so in der, in der Darstellerie wurde ja nicht so wahnsinnig viel aufgelistet. Es sind irgendwie viele Menschen, die durchs Bild laufen, aber nicht so viele, die so wahnsinnig äh, relevant sind. Es gibt
2: nicht viele, die einen Wikipedia-Artikel bekommen haben, also viele. die nur mit roter Schrift unterlegt sind bei Wikipedia, die du nicht anklicken kannst.
1: Ja, (lacht) genau. Ja, ansonsten hat der Film versucht, sehr viel Authentizität reinzubringen. Für die Kleidung wurden 625 Hirsche und Rehe ge- benötigt und das wurde echt aus, äh, aus echten Büffelhäuten und Fällen halt gemacht. Also, die, der wurde viel dafür getan, um die Ureinwohner wirklich positiv darzustellen. Und das wurde äh, Kevin Costner wohl hoch angerechnet, sowohl von der weißen Community als wohl auch viel von von der, von der den Native Americans. Er wurde von einem sioux stamm ich weiß nicht, ob es verschiedene gibt. Ähm, einen hat hat ihn und ich glaube, steht mit einer Faust, auch so zu Ehrenmitgliedern sogar tatsächlich gemacht. Aber da geht es halt wirklich weit auseinander, dass viele sagen so, das war wirklich gut und hat da also endlich mal eine andere Darstellung. Nicht, dass die Barbaren, die sonst was machen, sondern so halt als diese naturverbundenen Menschen gezeigt hat, die eben, ja, wie du sagtest, Paddy irgendwie eigentlich doch Deutlich äh, zivilisierter sind als unsere Menschen. Und auf der anderen Seite, ähm, halt diese White Savior-Geschichte, dass er, dass natürlich wieder der weiße Mann da kommt und die rettet. Und da gab's, da musste ich nämlich auch an an die grummeligen alten Nerds denken, weil einer verglich das nämlich mit Lawrence von Arabien. Und der wurde wohl auch viel kritisiert, so nach dem Motto, dass da ein Weißer kommt und die in in Arabien da rettet. Und dass eine Kritik Kritik war, dass es eher so Lawrence of the Plains, sozusagen ist, weil die Planes sind ja so die Ebenen und ja.
2: Die Frage, die ich mir stelle: Er rettet sie ja gar nicht. Also Dunbar oder der mit dem Wolf Tanz rettet ja also rettet also man kann sich theoretisch sogar fragen, ob die ob er überhaupt einen Einfluss auf deren Schicksale hat, weil die werden ja auch so ins Winterlager aufgebrochen. Ja. Die hätten sich ohne ihn gar nicht in Gefahr bringen müssen, ihn zu retten. Also theoretisch White Savior rettet sie eigentlich nicht.
0: Er rettet sie zunächst vor, den anderen, vor dem anderen Stamm, ne?
2: Porni, Weil ja, genau, keine das Hätten sie Waffen
0: gehabt, hätten sie wahrscheinlich nicht unbedingt gewonnen.
2: Okay, das ist ein Punkt. Er stattet sie mit Feuerwaffen aus und ähm, sagt ja auch selber im Voiceover: es gab noch nie so einen deutlichen Sieg, haben die mir gesagt, und den ich mit meinen Waffen. Ja, aber ähm, es ist ja wie, wenn wir zu einem anderen großartigen Film wo Tanja den kompletten Plot gesagt hat, ich wollte schon reingreifen mit The Last Samurai in Sachsen, am Ende, ja, wie bei The Last Samurai. Das ist jetzt tatsächlich so, dass Tom Cruise, sein Charakter sogar ähm, heroisch die Schlacht schwer und überlebt, während die ganzen, die Leute, die schon ihr Leben lang Samurai waren, sterben. Er lernt eher die Fähigkeiten in kurzer Zeit. Der Film ist toll, hat tolle Bilder und so weiter. Aber dass er natürlich diese Schlacht nur noch, noch überleben muss, war auch für meinen Geschmack ein bisschen... Ja, okay. Was hat er sich jetzt äh, für Fähigkeiten erworben, dass er der Einzige ist, der diese Schlacht überlebt?
0: Okay.
1: Er ist halt Tom Cruise. <lacht> Aber halt das Tom ist so Cruise der Klassiker. Groß. Da kommt dann ein Weißer, er lernt in weniger Zeit das, was, was die anderen irgendwie ihr Leben lang praktizieren und ist dann auch noch besser. Das ist halt, ja, das ist das wirklich so weit. Ich halt Zeit, bei ja, das stimmt.
0: Avatar halt auch so kritisch. Ich meine, das ist alles so rausgezogen, das ist ein außerirdisch und tralala, aber es ist eigentlich ja. genau das, der kommt dahin als Außenstehender und ist am Ende der beste Krieger von und allen. Und wird halt auch so. Chef und Warum? so, ja. das hm. Und ist noch nicht mal in seinem eigenen Körper, also ist nochmal extremer, weil er dann noch so einen Leihkörper eigentlich nur hat, so einen Avatar. Den ja, da, ja
1: ich deswegen ich konnte die Kritik tatsächlich auch bei dem Film hier nicht so ganz nachvollziehen, weil eigentlich könnte man das Ganze oft umdrehen und fast sagen, dass äh, dieser Stamm ja den Dunbar gerettet hat, weil der war eigentlich ja. ja kurz davor, sein Leben genau. aufzugeben. So, da hat sich. Genau, da
0: hatte er einfach gar ja, nichts.
1: Der war da ja echt ja. alleine, hätte dann da so vor sich hingelebt. Wer weiß, was der eigentlich gemacht hätte, wenn, also, ob der da einfach die Monate gewartet hätte, bis dann der Nachschub kommt und sich dann nochmal wieder eingereiht hätte oder ob er einfach irgendwann aufgegeben hätte. So, also deswegen haben die ihm ja eigentlich so nochmal gezeigt, wie man wirklich im Einklang mit der Natur irgendwie leben kann und was, was das alles so wert ist, wirklich, was, was man da hat und was diese Wildnis hm. da wert ist. Ja, Aber ich finde auch, dass
0: auch John Dunbar oder der mit dem Wolftanz hätte es auch nicht verhindern können, dass da noch mehr weiße Siedler ja kommen. Also das ist ja halt so dieses Endliche, du ja. weißt genau, das hätte jetzt gar keiner verhindern können, egal wie viele Leute das jetzt gewesen wären oder so. Das wäre halt passiert und da hätte auch keiner mehr helfen können, so ungefähr. Das finde ich so ja, genau. tragisch an dieser Geschichte irgendwie. Ja. ja,
1: ansonsten war das, glaube ich, zu Kritik das meiste, was ich hatte über das Filmische, dass diese Erzählweise ja wirklich sehr langsam ist und dass ich wirklich viel Zeit und das hatten wir ja auch schon und dass das heute, glaube ich, echt einfach nicht mehr gehen würde. So alleine diese ganzen Reisen überall hin. Da musste ich dann so an Indiana Jones-Filme denken, wo ja immer dann so in so einem äh, mit so einer Karte immer so gezeigt wird, wo sie dann von A nach B fliegen und dann irgendwie so eine Reise von Wochen einfach mal eingekürzt wird. Und hier sieht man dann ja wirklich über aber Minuten, wie sie äh, durch die Gegend reiten, irgendwo Rast machen, schlafen und weiterreiten. Aber das fand ich echt schön.
0: Da habe ich jetzt mal aber eine Frage an Paddel, wie das dann hm. in äh, wie heißt das jetzt? Killers. Killers of the Flower Moon. Flowers of the Killers Killing. Of the
2: Killers of the Flower Killers. Moon. Ähm,
0: ja, wie das da
2: dann Ja, der Film ist auch lang, aber tatsächlich ist das Pacing da trotzdem höher, obwohl es da gerade bei, bei so Geschichten, wo es auch um Sterblichkeit geht, ähm, auch so um die spirituellen Geschichten, ähm, da lässt Martin Scorsese auch ziemlich lange laufen auch viel ohne Dialog. Aber ich würde den Pace trotzdem nicht mit der mit dem Wolf-Tanz vergleichen. Das sind beides lange Filme, aber dennoch ist für mich der mit dem Wolf-Tanz mehr Entschleunigung als Killers of the Flower Moon. Mhm.
1: Stimmt, es gibt einfach viele Szenen, die wirklich ohne Sprache irgendwie auskommen. Das fand ich auch immer wieder spannend, dass es wirklich ganz viele wirklich nur über den Blick und über den... Ja, das, was was die Kamera dann eben zeigt, gemacht wurde. Und über die Musik. Ich finde, wir müssen noch ganz kurz über die Musik sprechen. Ja. Weil ich finde, die ist auch Also so wie die in dem Film eingesetzt wird, das wird heute irgendwie auch nicht mehr gemacht. Das gibt irgendwie ja Klar, heute gibt es auch noch so ein großes Musikthema, irgendwie was dann hinterlegt wird oder irgendwo dramatische Musik drunter gepackt. Aber hier fand ich ähm, war das schon fast weniger Untermalung, als eher so ein bisschen, dass uns auch erklärt wurde, wie wir das jetzt finden sollen, so ein bisschen, als ganz zu Anfang vom Film, als er dann ja mit wieder heilem Fuß dann da ankommt, bei diesem komischen Vorgesetzten, der sich nachher dann erschießt, wenn er da in in diesen Ort reinreitet. Da Mhm. ist dann ja auch irgendwie so ein ein bestimmtes Musikthema, so ein bisschen, was dann so erklärt, hier ist jetzt so ein bisschen heile Welt. Und ja, also ich fand die die musikalische Untermalung ähm, eindrucksvoll irgendwie, Oh.
2: Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel offen von John Barry, der die Filmmusik komponiert hat, und der hat auch eine irre lange mhm. Filmografie. Aber das ist kein Musikthema dabei, was ich so jetzt direkt in meinem Kopf abrufen kann. Jetzt nicht so wie bei Hans Zimmer oder Nein, John Williams, ja. wo man sofort so die Filme im Kopf hat. Aber das scheint auch ein viel beschäftigter Mann. Lebt, ist, ja, der ist noch ja. im Leben, oder? Ja. 33, nee, gar gerade ja. 2011 schon gestorben. Hat, <lacht>
0: ähm,
2: aber das scheint auch viel beschäftigt zu sein. Der hat ganz der Mann, viel Musik so für sein.
1: James Bond gemacht, aber so die, die frühen die frühen Bond-Filme. Mhm. Ja, sehe
2: ich gerade. Ja schon. Ja, der Hauch des Todes mit Timothy Dalton hier, genau.
1: Aber ich fand das einfach schön, wie der das so untermalt hat. Das hat, fand ich auch echt einfach immer so mhm. die Stimmung ähm, extrem irgendwie geprägt und irgendwie fand ich ist das also irgendwie war das, war das künstlerischer noch als was heute ist.
2: Ich fand seinen Filmscore, fand ich, der hat irgendwie so eine gewisse Melancholie, ähm, die den Film so begleitet hat, so so in Melancholie eingerahmt hat, sozusagen mitgebracht. Fand ich auch gut.
0: Ja, ich fand das auch sehr schön. Und als ich es wieder gehört habe, also ich habe den Film früher schon mal gesehen, ist mir das auch wieder eingefallen, die Musik. Also die Melodie so ein bisschen, die da immer so Hauptthema ist. Und ich finde, das passt halt auch dazu, dass man ja, man sieht ja viele Szenen so in Echtzeit, sage ich jetzt mal, also dieses wo halt nicht viel passiert, weil es ist einfach so, er zieht sich irgendwie an oder geht da irgendwie so lang und das sind so für mich so lange Szenen, die halt einfach zehn Minuten das zeigen, was er gerade wirklich in Echtzeit macht und da passt da so eine Musik dann auch irgendwie dazu, die das so
1: untermauert. Ja. Und das ist irgendwie, ich fand, die hat so die Emotionen echt einfach gut gelenkt von, ähm, jetzt ist er irgendwie melancholisch und jetzt trifft er die die Ureinwohner und freundet sich mit denen an bis, ja gut, und am Ende war es dann halt auch wieder echt traurig, aber ich fand die sehr gut mhm. gewählt. Der hat dafür ja auch äh, einen Oscar bekommen. Unter, also auch dafür unter anderem einer der Oscars. Sehr berechtigt. Mhm. Der hat sogar fünf Oscars insgesamt schon gewonnen. Respekt. Mhm. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, sämtliche meine Notizen abgearbeitet. Mhm. <lacht> Ach, kann man ja...
2: Ich habe auch schon lange nichts mehr. Ich bin schon lange leer. <lacht>
0: Ich habe gar Hab nur noch improvisiert am Ende. Ja, ja ich, ich habe gar keine mehr wieder.
1: <lacht> Aber dann muss ich leider ja, sagen, auch. wird das vielleicht doch nicht, doch nicht die längste Folge, die wir je hatten, wenn ich so auf die Aufnahmezeit gucke.
2: Was, was ist eure längste Folge, wisst ihr das,
0: aus dem Stegreif?
1: War das unsere erste Folge? Ach, ich glaube, ne. naja gut, vielleicht, vielleicht könnte es 1, knapp werden, so ein bisschen so. über anderthalb Stunden hatten wir und jetzt sind wir ja auch ungefähr bei dem Dreh. Also, mal sehen. Vielleicht müssen wir nachgucken. <lacht> ja, das war. Ja, wo,
2: geben wir den, den Leuten noch einen Ausblick, was noch kommt? Oder ist es immer eine Überraschung, welcher, welcher Nö, Film es können ist wir nicht noch machen.
1: Sollen wir noch so eine kleine letzte Fazitrunde? Ich meine, wir haben äh, wirklich viel drüber gesprochen, aber so ein so Endfazit irgendwie nochmal von jedem zum Film? Ja, gerne. Willst du anfangen?
2: Ich fange gerne an. Ähm, das war für mich auch nicht das erste Mal, der mit dem Wolf tanzt. Ich habe ihn vor, weiß ich nicht. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht in den 90ern geguckt, weil da war ich ein Kind. Weiß ich nicht. In meinen frühen 20ern schon mal gesehen, als ich viele Filmklassiker nachgeholt habe. Und ähm, ja, für mich ist das auch so ein Film, wo ich festgestellt habe, dass sich seit meine Sehgewohnheiten geändert haben, weil ich so, ich konsumiere so Netflix Filme auch neuerdings so, da bin ich am Handy nebenbei und irgendwie reflektiere ich selbst auch, dass das irgendwie falsch ist, irgendwie so immer diese, diese Reizüberflutung. Aber bei der mit dem Wolf-Tanz konnte ich mich auch bei, in diesen zwei Sitzungen auch komplett drauf einlassen, ohne Nebenschauplätze. Ja, ich finde immer noch das behagliche Zählt- Erzähltempo. Ich finde die, die Schauplätze, es ist halt alles, was auch nicht mehr selbstverständlich ist, es ist alles physisch, es ist alles greifbar. Es ist alles, findet wirklich statt an dem Ort wo es gedreht wird, das ist jetzt kein Greenscreen, wo die Leute dann davor rumhampeln, sondern es ist einfach echte Schauplätze, echte Pferde, es wird kein echter Wolf gewesen sein, vielleicht so ein Wolfshund oder sowas, ähm, genau, ähm, das Casting war gut, ähm, es war jetzt, ja genau, kein Whitewashing beim Casting, sondern Native Americans wurden in tragenden Rollen gecastet. Ähm, bei der Sprache wurde Wert darauf gelegt, dass sie authentisch rüberkommt. Und ja, das ist für mich ein Film, der auch trotz seiner Länge nicht lang nicht langweilig oder langatmig ist. Langatmig vielleicht schon, aber nicht mit negativer Wertung dahinter. Und ich würde, ich würde im Grunde, jeder, der ein bisschen filmaffin ist, sollte sich den eigentlich einmal in seinem Leben angeschaut haben.
0: Ich? <lacht> Ich mach mal weiter. Ja, du hast schon sehr viel gesagt. Also, ich habe den Film, glaube ich, auch in meiner Teenagerzeit einmal mal geguckt, weil ich habe eine sehr filmbegeisterte Familie und einen großen Bruder und mein Papa, die haben immer solche Filme dann mir auch gezeigt. Auch manchmal ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt. Aber so, das muss man jetzt gucken und das musst du gesehen haben und dann haben wir uns das angeguckt. Ja, und das ist wirklich so, wenn alles noch echt ist und alles so da, genau dieses ohne Greenscreen und so weiter und nicht so schnelle Bildwechsel, sondern... Ja, man ist dann so mittendrin und man kann sich das richtig gut vorstellen, wie das so war. Und das fand ich halt so gut an diesem Film, dass man da einfach abtaucht und nichts anderes braucht und man einfach mal wirklich komplett raus ist aus diesem Ganzen, was heute so alles passiert. Mit der schönen Musik auch und mit den Schauspielern, die dann auch alle sehr abwechslungsreich und authentisch irgendwie so gespielt haben. Oder auch mit den Kostümen allein schon fand ich, dass es sehr ja, einfach auch schön das ist, so ein schöner Film. Und mit den Tieren, also ich mag auch Filme, wo dann so viele Tiere wirklich rumlaufen und nicht so animierte Tiere oder so, habe ich auch schon mal ein Thema mal gehabt mit Tanja, dass ich diese animierten, echten König der löwen oder sowas, das kann ich überhaupt nicht ab. Ganz, ganz scheußlich.
2: Oder auch dieser Harrison Ford Film, ähm, der auch schon mehrfach gedreht wurde hier, ähm, wo er so einen Schlittenhund oder sowas adoptiert. Oder Was? Das ist ja. Das sind alle Schlittenhunde. Äh, nee, also irgendwas, der will der will an den. An der Ruf der Wildnis, glaube ich. Irgendwie. Ruf der Wildnis. Und das sind wirklich der, das ganze Rudel Schlittenhunde, das sind alles nur so noch CGI-Hunde. Das ah, ist alles.
0: Nee. Also so, unglaublich
2: seelenlos. Genau, du
0: merkst es einfach. Ich finde, man merkt es einfach, wenn das echte Leute sind und echte Tiere und das so. Weil du hast halt auch als Schauspieler dann ein Tier vor dir und das ist halt viel ja, echter und viel so eindrucksvoller auch, wenn du da als Schauspieler, also du kannst es ja viel besser umsetzen, als wenn du jetzt einfach nur in so einer grünen Wand da stehst. Und das merkt man halt bei dem Film auch noch total, ja. Und ich mag halt auch Kevin Kostner und deswegen, ja, also ich würde ihn auch, jeder sollte ihn mindestens einmal geguckt haben.
1: Doch, da kann ich mich anschließen. Ich habe ihn tatsächlich zum allerersten Mal gesehen, ich glaube sonst höchstens mal Ausschnitte, wenn das irgendwie im Fernsehen lief, aber ich meine, als, als Kind hatte ich nie und nimmer die Geduld, da mich hinzusetzen und den zu gucken. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Eltern haben den auch nicht wirklich gesehen, aber deswegen, ähm, entschleunigend betrifft, also trifft es echt, die vier Stunden am Stück, ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde, aber so aufgeteilt war voll in Ordnung. Und das war wirklich, also ich muss auch sagen, ich finde, den, den sollte man gesehen haben. Wenn man ansatzweise irgendwie ein bisschen den Film interessiert ist, dann ist das echt äh, eine schöne Sache. Aber halt auch einfach den Unterschied zu sehen, wie früher die Filme gemacht wurden und wie man das heute macht. Und das ist in dem einen oder anderen Aspekt, finde ich, auch gut wert, zu, zu den Methoden von früher mal zurückzukehren. Genau. Ich glaube, ich muss jetzt nicht wiederholen, was mhm. ihr dann sagtet, aber ja. Das Einzige, was ich nicht rausfinden konnte, was mich nochmal interessieren würde, wäre, wenn Socke leider nachher am Ende ja erschossen wird, wie genau sie das eigentlich gemacht haben, weil der liegt dann da ja so eingekugelt. Ich hoffe, die haben nicht wirklich diesen armen Wolf getötet. Das fände ich sehr tragisch und nicht gut.
2: Kann kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Das sah schon so ein bisschen so aus, als wäre auch da irgendwie mit einer ja. Trappe, weil ich fand ähm, tatsächlich der Shot, wo der tote Socke gezeigt wurde, ähm, das sah zum Glück nicht glaubwürdig für mich. Also es sah nicht echt für mich aus. Es sah nicht wie, sah nicht wie ein totes Tier für mich ja. aus. Was ist auch, ich glaube, das war auch wieder mit treten dann Fell drüber oder keine Ahnung, ertrappen oder so. Ich hoffe. Ja. Kann
0: ich mir nicht vorstellen. ganz ja. fest daran. Okay. Genau, und ansonsten. Und dann kannst du ja auch so einen Hund oder so einen Wolf so auch dressieren, dass er dann so umfällt oder was auch immer. Der lag da ja so das eingekugelt ja am sehen.
1: Ende und sah auch aus, als würde nicht atmen. Und ja,
0: du warst eine Puppe.
1: Ja, dann, ja. aber ich fand es halt auch cool, dass Komm, sie einfach ach. dafür gesorgt haben, dass sie eine richtige Büffelherde haben und heute hätte man wahrscheinlich, ja, würde man das wahrscheinlich auch einfach alles animieren und CGI und so, deswegen, ja, ich fand das schon schön. Doch, lohnt sich. Ich finde ja. es am Ende einfach immer traurig, wenn man sich dann irgendwie nochmal bewusst macht, was zur Hölle da eigentlich äh, mit den Native Americans angestellt wurde, nur weil, ja, die Weißen der Meinung waren, ihre Kultur ist besser und sie müssten da jetzt mal irgendwie Zivilisation in Anführungsstrichen hinbringen. Aber auch gerade deshalb, finde ich, sollte man den einfach mal sehen, um zu sehen, was, ja, was da los war. Ah, also, dreimal fünf Sterne für den Film, dreimal klare Empfehlung. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt aus, ausdiskutiert, <lacht> ja. mit welchem wir eigentlich weitermachen? Eigentlich müssten Alena äh, mit deinem Film dann ja weitermachen, oder? Ja. Hattest du ich dich eigentlich mir, für einen entschieden? Mir chronologisch. Machen.
0: Ja, ich habe mich oh, für
1: einen Oh, okay, dann können wir ja, ja antiefen. Eigentlich auch noch in eurem sein.
2: Erzähl, erzähl. Ich weiß nicht mehr, welcher das war.
0: Achso, soll ich das hier ja, schon anziehen? Also so richtig ja, offen. Ja, bitte. Okay. Also ich bin ja auch 90er-Jager und ich glaube, dass dieser Film, vielleicht ist er schon 89 in Amerika oder so erschienen, aber 1990 bei uns und das ist halt Club der Toten Dichter.
2: Oh. 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 Ich, das ja, super. Gut. Ja. Gute Wahl.
0: Ja. Das mhm. war richtig gut. Da halte ich den mal Lust drauf. Genau. Ach, den mag ich richtig gerne. Captain, mein Captain und so. Ich weiß nicht, ob wir gerade schon ein Timing haben, wann diese Folge dann kommen wird. Ist das dann einfach die nächste Folge? Ja, also meine dann, dass wir das jetzt erzählen können, wann die kommt? Nö, also meinetwegen können wir das sonst auch so ein kleines bisschen übers Jahr verteilen. Die Leute müssen immer einschalten auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde ich würd tatsächlich auch so, also das mache ich ja mit den grummeligen Nerds auch so, dass wir so... Einmal pro Quartal aufnehmen oder so, dass wir das so ein bisschen, die die Goodies so ein bisschen verteilen, so dass es so (lacht)
1: Mhm.
2: ähm, jetzt nicht dreimal hintereinander 90er-Special, sondern dass wir das so ein bisschen, ja, ja, finde ich auch gut.
1: Genau, den Abschluss mache ich dann ein bisschen später, 93. Ich wusste gar nicht, dass mein Film aus diesem Jahr ist, aber als ich das nun hörte, dachte ich, das ist perfekt, weil äh, Jurassic Park ist nämlich von 93 und da, genau, den habe ich mir nämlich ausgesucht. Und da habe ich schon, ich glaube, nachdem ich die erste oder zweite Folge von dir, Paddy, mit den, mit den Nerds gehört habe, habe ich schon gefragt: So, macht ihr auch mal Jurassic Park? Das würde ich voll gerne von euch hören. Und jetzt äh, machen ich wir mir jetzt das ja greifen. nicht mehr, weil jetzt ist ja irgendwie, genau. also, ich,
2: also jetzt, also ich werde das jetzt nicht mehr reinbringen, weil ich werde, glaube ich, nicht Nein. zweimal zu Gast im Podcast sein, zweimal über Jurassic Park sprechen. Dann mhm. machen wir das bei euch und ähm, ich habe auch schon, aber ich werde jetzt natürlich nicht die, die nächste Nerds-Folge, weil ich mit Stefan Marco nicht gesprochen habe, ob ich das darf, aber äh, die nehme ich ah. im Februar auf und das ist mein Film. Aber ich werde es jetzt okay. nicht preisgeben, aber es gibt auch nochmal, man hört mich auch nochmal im kommenden Jahr März bei den, bei den Nerds wieder. Februar, März. Sehr man mich wieder. Ich
1: werde einschalten. Liebe Grüße an die Nerds. Wenn ihr da noch fünf Minuten habt, könnt ihr äh, können die dann ja noch nochmal äh, äußern, was sie denn verbinden, mit, mit, mit der mit dem Wolf tanzt. Die haben ja, ihn ja vielleicht damals äh, live gesehen. Ich. Na, live nicht, aber. <lacht> <lacht> Im Kino.
2: Äh, das kann ich mir vorstellen. Die müssen die Jungs müssen ja in ihren frühen 20ern gewesen sein, als, als äh, der Film kam. Ja.
1: <lacht> aber ich ja. glaube, dann sind wir durch für heute.
0: Ja. ja. Lasst uns doch unten auch in den Kommentaren mal wissen, was ihr von der Müttenwolf-Torffs genau. Meint. Schaltet bei uns ein, schaltet bei den grummeligen Alten. Nerds. Nerds. Grummeligen <lacht> Alten, genau. Und fühlt sich da mal so ein bisschen... Schaut bei Puddles äh, Blog vorbei. Nerds. Auch mal ein. Ja, wir verlinken alle. Ja,
2: genau, da gibt es Musikkritiken und so weiter. Ähm, hauptsächlich Metal, aber ich wage mich auch ab und zu in andere... Kategorien von Musik. Ab und zu gibt's mal ein kleines Special. Ich hatte jetzt auch ein 2000er Special, wo ich alte Maxi-CDs vorab fotografiert und vorgestellt habe. Ähm ja, da kommt immer mal wieder so musikalische, exotische Sachen, aber der Main-Gig äh, für mich ist Metal, also die, mein, meine Hauptmission ist halt, Metal-Platten zu besprechen. Äh, aktuell strecke ich über den Dezember den Jahresrückblick, stelle ich meine zehn Lieblingsalben vor, alle paar Tage kommt dann ein Post dazu. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wann die Folge, wahrscheinlich, wenn die Folge ja veröffentlicht ist, dann ist der Jahresrückblick schon Anfang Picture Januar ab.
1: haben wir eingetaktet, <lacht> bisher.
2: Genau, das Frohes genau. Neues auch an der Ganz Stelle.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Genau, und dann könnt ihr euch in äh, ein paar so Wochen sagen. auf das nächste 90er-Special irgendwann freuen. ja Kommentiert oder liked unseren Post. Wir freuen <lacht> uns über Bewertung des Podcasts. Ähm, genau. Startet. Vielen Dank, genau, dass du dabei wart ins neue Jahr.
2: Sehr, sehr. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Für genau. Uns auch. Und dann
0: Prost. Prost.
2: Prost.
1: Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
0: Und für die Musik an Uwe Junge.
1: Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Show Notes.